0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Miguel Ángel Quintana Paz. Miguel Ángel Quintana Paz es doctor en filosofía y en la actualidad es director académico del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, el ISEP, en su sede en Madrid. Antes de incorporarse al ISEP fue profesor de filosofía en la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid y es, como sabrán, colaborador de The Objective desde hace bastante tiempo. Con ustedes, Miguel Ángel Quintana Paz.
0: Miguel Ángel Quintana Paz, bienvenido. Encantado de estar aquí. Es? Colabora, en buena parte de mi casa, me siento muy como en casa. Bueno,
1: lo es, lo es, lo es. Colaborador de esta casa desde hace, desde hace mucho tiempo. Eh, filósofo. Y la primera pregunta va por ahí. Es... ¿Por qué estudiaste filosofía? Tú eres, para quien no lo sepa, licenciado y doctor en filosofía. Correcto, correcto. Y los que hemos estudiado filosofía siempre tenemos que dar explicaciones. Así que <risa> ese es el momento en el que menos lo explicas.
0: <risa> sí. eh, mira, ese, ese quizás es una de las características iniciales diferenciales. Y es que eh, si ahora tenemos que dar explicaciones de por qué estudiamos filosofía, mucha gente tuvo que dar explicaciones cuando se decidió hacer filosofía. ¿no? Porque la gente le decía, ¿por qué haces eso? Nunca ha sido la filosofía el método más eh, garantizado para tener un buen trabajo, para tener una buena posición social. Y, y sin embargo, en mi caso, eh, aunque esa, por supuesto, es la pregunta, me lo ha mucha gente, hubo un lugar específico donde nunca se suscitó. Donde se dio, por supuesto, que si quería hacer filosofía estaba muy bien y que ya sabría yo que es mi casa, ¿no? que es mi, mi familia. ¿no? Entonces, es así que es un factor diferencial con otra mucha gente, que veo que siempre llegan a casa con la ilusión de hacer filosofía, el padre le convence, sí, sí, sí eso es muy bonito, pero tienes que ganar dinero. Haz derecho y luego filosofía. Haz uh -huh. economía y luego filosofía. Haz empresariales y luego filosofía. En mi caso, no, no fue así. ¿no? Eh, es verdad que, ante otros, sí, eh, <ríe> sí que tuve que explicarlo. Eh, algo más. Eh, y bueno, es, ante mí mismo de, de alguna manera, también eh, o no. Eh, es decir, las, mucha gente se mete en filosofía porque tuvo un magnífico profesor de bachillerato, un magnífico profesor en secundaria de filosofía. En mi caso, no se dio eso, sino todo lo contrario. En, en mi época se daban dos años, eh, el eh, tercero de Buh, que sería el equivalente ahora a primero de bachillerato, y CO que ahora sería el equivalente a segundo de bachillerato, se daba en esos dos años filosofía, y en los dos años tuve profesores bastante mejorables, digamos en fin. Con lo cual, no era, no era una ilusión, de hecho, casi, casi, es verdad que me lo tomé a la manera de inversa, es decir, eh, esto que están dando estos señores tan mal tiene que ser algo más importante o sea tiene que haber algo esto a lo cual se han dedicado figuras clave de las cuales todo el mundo habla aunque yo apenas conozco porque estaba empezando um, como Platón como Aristóteles como Kant esto que, que ha sido tan importante en la historia y que siempre se que a menudo incluso surge en las conversaciones no eso es mucha filosofía eso esto tiene que ser algo distinto a lo que veo en las clases entonces una parte por lo tanto como respuesta una parte por qué me metí en filosofía por curiosidad de saber qué era eso que era tan grande, aunque hasta ahora, durante dos años, no se me había manifestado como tan grande. Eh, es verdad que también sí que había una idea vaga de que la filosofía tenía que ver eh, pues con el amor al saber, por lo tanto, con filosofía, ¿no? O amor a la sabiduría. Con lo cual había como una especie de ambición omniabarcante, ¿no? De ambición de precisamente es en ese momento en que tienes que escoger carrera y si haces economía solamente vas a aprender cosas económicas, si haces biología solo vas a aprender cosas biológicas, filosofía parecía que era un poco una manera de no tener que elegir, porque podía, y de hecho es así, de hecho desde la filosofía al final hay una filosofía de la biología y una filosofía de la economía y de todo. Eh, luego esa parte creo que también me gustaba. Quizá un resquemor o una duda o un reparo era, por otra parte totalmente de actualidad aún hoy, es la idea esta de que la filosofía o las humanidades en general son un saber eh, de segundo grado, de tercer grado incluso, ¿no? por comparación a las ciencias. Es decir, estás haciendo algo que no es tan potente, que en el fondo es un bla, 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 que en el fondo son, eh, bueno, señores que escriben y que escriben cosas más o menos bonitas, pero para eso hace literatura. Filología también lo tuve siempre como, como, como posibilidad. Eh, entonces, ¿por qué al final filosofía y no uh, filología? Bueno, ya digo, creo que fue una cosa un poco miope, o sea, de no querer mirar mucho más allá, cuando yo estuve dentro de la filosofía encontré una cosa que me gustó, es que encontré respuesta a esto, eh, eh, sobre todo en el segundo año de, de carrera, cuando empecé a estudiar la historia de la ciencia. Entonces, cuando estudias, cuando estudias historia de la ciencia, que es seguramente la asignatura que más me gustó en toda la carrera, uh, lo que descubres es que la ciencia no tiene ese poder cognoscitivo, absoluto, por cierto, también muy de actualidad, como acabamos de salir de una pandemia donde resultaba que lo que decía la ciencia o lo que decían los expertos, a los cuales nos conocíamos, pero en el fondo quizá daba igual, porque hablaba la ciencia con mayúsculas, hablaba el saber, ante él que somos cada uno de nosotros, pobres mortales. Bueno, pues esta idea de que la ciencia aporta un saber absolutamente de primera clase, definitivo, súper seguro, y lo demás son cositas que están por ahí, gente que está por ahí hablando de cosas para entretenerse, eso se me rompió completamente, primero estudiando la historia de la ciencia Segundo, como la cosa me estaba interesando, ya me metí también, aunque eso era una asignatura de tercero, en filosofía de la ciencia. Eh, empecé a leer a Kuhn, empecé a leer a Feyerabend, empecé a leer también a Popper, también a... a pero bueno, es que Popper ya también es, tampoco te está diciendo uh, que la ciencia es un saber súper sólido. Te dice, bueno, estamos... Básicamente, por resumirlo, conocemos ciertas cosas porque hasta ahora nos han desafiado, nos han derribado. Y es más, solo son científicas si potencialmente algún día se derriban. Luego, en el fondo, eh, tienen una fragilidad en su propia definición de ciencia. Um, entonces esto, claro, ya a partir de ese momento, de ese segundo de carrera, ¿no? pues ya completamente, quedé totalmente convencido, ya se habían desdibujado todas las posibles dudas, todas las posibles vacilaciones, filosofía, realmente era lo mío.
1: Pero bueno, en todo caso, veo que tus dudas eran entre filología y filosofía, o sea, que sabías que eras una persona de letras sí, y, de, y sí. de humanidades, concretamente. Es sí, decir, no.
0: sí. Esto hubo un momento en el cual la profesora de literatura, cuando tenías que elegir letras o ciencias, que era en, para pasar eso a tercero BUP, lo elegías en segundo, la profesora de literatura de segundo, en un momento determinado dijo, bueno, tú, como irás a ciencias... Y yo, claro, cuando se la profesora de literatura, <risa> y parece implicar que es que se te da fatal la literatura. Y yo digo, no, 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 me quedé súper preocupado. Yo, doy, yo voy a ir a letras. Y, y luego, por suerte, ya claro quedé con ella para que me lo explicara. Y me dijo, no, bueno, es, ella en realidad estaba siendo escéptica, un poco poniéndose la tirita antes de la herida, diciendo, bueno, es que todos los alumnos buenos se me van a ciencias. Entonces pensé que tú también. <risa> y yo, bueno, pues no, yo voy a ser, yo voy a ser una excepción. Eh, entonces, sí, es verdad que... Mmm, eh, volviendo a la cuestión del saber, en el fondo, eh, y creo que también pasa con la literatura, creo que también pasa de alguna manera con el arte, eh, son más desafiantes, porque como su objeto precisamente, que es el ser humano, todo lo que ha hecho el ser humano, ...es inabarcable... ...es verdad que en el fondo la física también es inabarcable... O sea ...con el conocimiento absoluto de todo... ...pero bueno, precisamente parece que, que al ceñir mucho... ...tu campo de estudio, la física, los objetos físicos... ...la química, solo lo, las reacciones químicas... ...la biología, son las cuestiones que tienen que ver con la vida... Con la vida. ...bueno, pues como que, que de alguna manera... ...ya te has curado un poco en salud... no al, ...al restringir tu campo y al restringir también muchísimo los métodos... no solo puedes aplicar el método científico en física... solo puedes aplicar el método científico en química, etcétera... ...en las humanidades... Esas dos restricciones no existen. Potencialmente a través del arte al final llegas también a la religión, a la filosofía, a la historia. Del momento tienes al final a la ciencia incluso. Tienes que conectarte con todo e igual con cada una de las otras humanidades. Y además los métodos tampoco están predefinidos. En el fondo es más libre, más plural, más variado, más lío pero por lo tanto también más estimulante.
1: ¿Y llegaste a dudar entre... Tú hiciste el, el doctorado, ¿dudaste en hacer oposiciones para ser profesor de secundaria o, o sabías que querías seguir en, adelante en la universidad?
0: Eh, sí. Siempre he tenido claro ahí dos cosas. O sea, eh, que mis vías eran dos. Y... Está, por supuesto, en las distintas etapas... Dentro de las, que, la, que la educación era una de las vías, eso sí que estaba claro, y ahora no te cuento por qué. Pero dentro de todo el recorrido educativo, siempre tuvo clave, tuve claro que en medio había un vacío, que era justo la secundaria. O sea, la secundaria tenía claro que no quería. <risa> Acababa de salir de ella, sabía de sobra cómo es la gente adolescente, no me, no me estimulaba en ese momento, no me estimulaba. Todavía vi, no me estimulaba lo más mínimo. Me estimulaba el momento previo. Y esto, por ejemplo, por ejemplo, le pasó también, esto lo descubrirá después, pero cuando ya lo empezara a conocer, pero le pasó también a Wittgenstein. Wittgenstein estaba en la universidad, pues luego se va a profesor de primaria. O sea, se va a dar clase a los niños eh, de 7, 8, 9, 10 años. Eh, y, yo, y,
1: de, y de ahí sacas idea de juego de lenguaje, ¿no? Porque, y, eh, o sea, que hay, sí, bueno, es, hay, hay varias
0: hipótesis. Eh, la hipótesis que a mí más me gusta es que una de las... De las cosas que le rompe su visión excesivamente lógica del lenguaje es que está hablando con Pieros Rafa, que es un economista de Cambridge, amigo suyo, y entonces en un momento él le está explicando le está, está explicando su primera filosofía y Pieros Rafa que la va entendiendo dice, "Bueno, y dime la forma lógica de esto." Está gesto uh -huh. tan italiano, ¿no? Uh -huh. O, para que nos esté escuchando o, eh, ah, que, sí. Miguel Ángel que nada más está tocando la barbilla Sí, el, el típico gesto italiano de tocarse la barbilla sí. o de juntar los dedos y las dos manos sí, sí, que por sí, cierto sí. Lo acaban, están contentísimos los italianos porque lo acaban de meter en Whatsapp No ah, se puede hacer sí, esto? Sí. Bueno, además es un gesto que tiene 18 significados sí, sí, Muy sí. contextuales, esta es la gracia sí, Muy contextuales, sí. ni siquiera, no es un gesto que digas bueno, es que me voy a decir ok, pues pongo el dedo así y es lo mismo No, es un gesto mm -hmm. que tiene su propia función y esto un poco, curiosamente a Wittgenstein le descolocó y algunos dicen que tiró por ahí efectivamente de otra otra manera pudo ser perfectamente la que tú dices, estar hablando con los niños, o sea, estar enseñando el lenguaje a los niños y ver que el lenguaje, de hecho, el principio de las investigaciones filosóficas, habla de recoge el texto de San Agustín en el que San Agustín intenta explicar cómo aprendemos el lenguaje de niños. Lo explica de una manera que a Wittgenstein no le convence, pero que es la idea de que él de pequeñito, dice San Agustín, veía que la gente decía vaso y luego cogía un vaso. Ah, pues era así, claro, la pregunta es, ¿y cómo aprendí la expresión sí?, ¿No? El, el condicional sí si nunca hay un sí por ahí. Uh -huh. ¿Cómo entendí entender la expresión entonces si nunca hay un entonces por ahí? ¿no? Y a partir de uh -huh. ahí empieza a cuestionar. Entonces, bueno, efectivamente, sí, el, lo de la aprendizaje de los no, niños... No, los que te interesaban, los, los pequeños es por la cuestión educativa. O sea, me parece hmm. apasionante educar uh -huh. a niños de, incluso de, infa, de infantil, eh, de primaria. Me parece muy interesante también enseñar ya en la universidad, en el espacio intermedio, por algún motivo, no me, no me estimula. Eh, por algún motivo, porque creo que hay todas las otras cosas que están implicadas, no me interesan, ¿no? Todos los problemas de la adolescencia, todos, todos, toda la rebeldía, todo, todo un poco tonta o no, pero bueno, no, no me interesa. Um, y entonces lo que sí está claro es el sistema, eh, la, la pasión educativa. Um, otra pequeña anécdota, batallita, personal. De pequeño yo escribía, ¿vale? Yo creo que lo hacemos muchos, o muchos hemos escrito desde pequeños, pues nuestros cuentos, nuestras historias, cómics... ¿eh? Uh, pero yo una de las cosas que escribía, todavía no encontraba, espero encontrar a alguien que hiciera lo mismo que yo, um, eran manuales, o sea, yo, manuales de las asignaturas que estaba dando en clase, o sea, daba en clase, por ejemplo, lengua, me explicaban el sustantivo y el adjetivo, llegaba a casa y yo lo explicaba en un manual de lengua, que hacía yo, de cómo creía yo que se debía explicar el, lo que es el sustantivo y lo que es el adjetivo. ¿no? Y lo mismo con el resto de las disciplinas. ¿no? Uh, entonces, eh, ahí me doy cuenta que ya desde pequeño sí me gustaba escribir, pero me gustaba enseñar, curiosamente. O sea, me gustaba uh -huh. la docencia. Y creo, de verdad, si me apuras en última instancia, creo que la, esa, lo tengo más claro incluso que la filosofía. O sea, tengo más claro que mi vocación es enseñar la educación que luego por supuesto es me dejan luego ya de, claro no puedes educar sin más tienes que educar algo qué pues sí filosofía pero esa pregunta viene esa respuesta viene después la primera es educar esa vocación creo que sí que la he tenido ya te digo Clara desde, desde muy pequeñito
1: bueno hemos hemos mencionado a Wittgenstein y
0: tú hiciste tu tesis sobre sobre sí. Wittgenstein bueno me gusta decir bueno, me gusta decir y es lo que es, en realidad. Eh, pero de hecho, recuerdo que al salir de la tesis doctoral, una profesora, una entonces joven profesora, yo también era joven, eh, de la universidad dice, salió asombrada diciendo: Ah, pero tú tienes tu propio pensamiento. Bueno. Eh, Creo que eso es... Un, que, que, me río porque creo que eso debería ser una tesis siempre, ¿no? Presentar tus tu propios hallazgos, tu propio pensamiento, lo que tú mismo piensas. Y, y en esa tesis, que efectivamente tiene a Wittgenstein en el título, um, en realidad lo que yo hago no es una interpretación de Wittgenstein, de las cuales me leí, pues no sé, voy a hacer un número realista. A lo mejor me leí 300 o 400, ¿no? Interpretaciones distintas de, de Wittgenstein. No intentaba aportar una más, la 401, sino que lo que, intenta, lo que quise más bien es resolver un problema que me parecía interesante, que todavía me parece interesante, muy básico, muy filosófico, quizá un poco abstracto, ¿no? es el problema de la normatividad, ¿no? el, el hecho de cómo es posible que haya cosas que sean obligatorias, ¿no? obligatorias en el, en el mundo ético, ¿no? un deber ético, no mates, no, no robes, también obligatorias en el campo del pensamiento, ¿no? o sea, si, si A implica B y tienes A, tienes que decir B. No, no me digas que veno. Eh, toda toda la idea de que, qué significa eso de que algo sea obligatorio en el campo del pensamiento o en el campo de la acción. Eh, esa pregunta, para afrontarla, porque obviamente es una pregunta enorme y complicada, para afrontarla, eso sí, no me lancé yo solo a pecho descubierto, mm. a intentar descubrir nada, como por otra parte no se puede hacer después de 2.500 años de pensamiento, sino que me lancé con ello utilizando herramientas wittgensteinianas. Pero no quería decir que lo que yo dijera es lo que hubiera dicho Wittgenstein. Yo cogía mm. de Wittgenstein, sobre todo el segundo, mm. las herramientas, los argumentos, los ejemplos, las suposiciones que me parecían más desarrollables las desarrollaba en una manera que a mí me parecía que resolvían esta pregunta, pero sin pretender que esa fuera la manera exacta en la cual Wittgenstein, eh, antes del año 1951, que es cuando fallece, estaba pensando las cosas. Entre otras cosas porque yo estaba escribiendo esto a principios de los 2000. Y a principios de los 2000, eh, mi pregunta también iba, al, la respuesta, mejor dicho, la pregunta es la que he dicho, la respuesta iba muy a vincular mucho esta cuestión de la normatividad con, eh, con, el con, con, el, con, la, con lo histórico, en primer lugar, y con el presente histórico. Es decir, con la idea de que la pregunta no se puede plantear en abstracto, sino que se tiene que plantear muy contextualmente. ¿Qué es lo que hoy es la normatividad o qué era en 2002? No hemos variado mucho. ¿no? ¿Qué era En 2002, ¿qué herramientas tienes para decirle a alguien hoy esto es obligatorio? ¿No? ¿Qué herramientas tienes en 2002 que probablemente no tenías en 1500 o incluso a lo mejor no tenías en 1951? ¿Te pues, da la
1: impresión de que te preocupaban cosas del presente y sí. que te, te querías desenmarañarlas a través Eso. de Wittgenstein,
0: ¿no? Claro, y, y de ahí que la conclusión uh -huh. también tampoco fue ex novo, tampoco fue una creación absoluta uh -huh. mía, ni muchísimo menos, sino que para la conclusión, que también está, eh, es, concretamente es la segunda parte de la tesis doctoral, más pequeñita, pero, pero toda ella, eh, me inspirara en otro filósofo que también me había marcado mucho porque ya había, ya tenía contacto con él, me había ido a trabajar con él durante tres meses, eh, había, que era Gianni Battimo, eh, uh -huh. Eh, que trabajaba en la Universidad de Turín, ¿no? y con el cual, por cierto, al acabar la tesis doctoral, me voy otros dos años para hacer una postdoctoral. Entonces, ese, la, el enfoque de Bátimo, que había es un enfoque... Él escribe el libro que más me impresiona en el 94 y yo lo leo en el 95. Eh, que es más allá de la interpretación, por cierto. Y yo creo, sigo pensando que es el mejor texto que tiene, más allá de la interpretación, porque de nuevo por un poco conectando lo que decíamos, da un panorama general de, la, de nuestra situación cultural. Habla de hecho tiene el primer capítulo está dedicado a la ciencia, luego está dedicado al arte, luego está dedicado a la ética, luego está dedicado a la, a la religión, va pasando un panorama general sobre lo que es nuestra cultura. Y la conclusión de Batimo es, las conclusiones de Batimo que me parecían interesantes eran esas, ¿no? que esas que vivíamos en un mundo o que estábamos adentrándonos en un mundo en el cual esa normatividad cada vez era menos potente, menos contundente y además tenía un componente siempre muy social, por así decirlo. ¿no? Uh, no, no, las normas no venían de un cielo metafísico, no venían de una esencia que pudiéramos atrapar en el fondo de nuestro pensamiento o en las condiciones trascendentales de nuestro pensamiento, o en algo así, eh, ni siquiera las condiciones trascendentales de nuestro diálogo, que era lo que estaba de moda con Habermas y con Apple, ¿no? uh -huh. uh, sino que, y, y hay una versión wittgensteinera que tira por ahí, de hecho Apple y Habermas son lectores de Wittgenstein, sino que tiene más que ver con lo que tú has dicho antes, con juegos, con prácticas, con cosas que hacemos y que funcionan, que, que van. Y en esa medida pues vamos tirando. ¿no? Ese, es el, ese es el diagnóstico, a mí me parece todavía... Bueno, batimos un postmoderno, es un diagnóstico de la postmodernidad, digámoslo así. O sea, es un diagnóstico de qué es lo que está pasando en el mundo en los años 80, 90 y primeros 2000. Eh,
1: regresas a España y en esa época ya empiezas a dar clase en, en la Universidad Miguel de Cervantes
0: de Valladolid. ¿O, o, bueno, tuve un pequeño uh -huh. anticipo en la Pontificia de Salamanca, donde di dos años, Uh -huh. Nada más llegar, nada más dejar mis becas, claro, yo había estado encadenando becas prácticamente ya desde la carrera, ¿no? porque ya en, en, en el penúltimo año de carrera me fui de Erasmus a Roma, lo cual a su vez me vino muy bien para luego saber italiano y poder hablar uh -huh. con Bátimo de tú a tú. Y, y en el último año tuve esta beca de, de colaboración del departamento, o sea que desde, desde antes de acabar la carrera, hasta los 31 años y pico uh -huh. estuve con becas ¿no? uh -huh. de distinto tipo, predoctorales, postdoctorales, tal. Ahí, mi, Cuando salgo por fin de esto, de este ambiente investigador, de este ambiente muy de, de, de estudio, de estar, como yo digo, y es verdad, o sea, la anécdota es real, eh, estar en, una, en un seminario al lado de la M30, concretamente de la UNED, que como sabemos está, la, la Facultad de Filosofía está al lado de la M30, a las 10 de la noche, un viernes, discutiendo sobre la ubicación de una coma de Heidegger, en una, en una frase de Heidegger. Esto es real, porque además esa coma es muy importante, y sigo pensando que es muy importante, pero es verdad que es un asunto que en principio pues, no nos permitiría ahora, por ejemplo, interesar mucho a amplias capas de la población. Pasé de eso a ya por fin dar clase, y ese dar clase primero, es en efectivamente, me dan la oportunidad en la Universidad Pontificia de Salamanca eh, en la ética, que por lo que he dicho, pues obviamente tienen mucho que ver porque al final me habían preocupado las cuestiones de la obligatoriedad, de las normas, de, de las cosas que se deben hacer o no. Eh, y allí estoy dos años y luego es verdad que en Valladolid, en la Universidad Europea de Miguel de Cervantes, me ofrecen una plaza más segura, mejor, más el equivalente sería titular. no uh -huh. y Entonces ya me voy allí, 15 años. 15 años. ¿Y la...? Um...
1: La vocación docente se confirma dando clase, es decir... Sí, sí, sí. Pero sí, sí. no no, no claro, cuando eres niño y tienes vocación docente, no sabes si yeah. realmente vas a muerte delante de una clase y vas a disfrutarlo. Además, a lo mejor el
0: primer año sí, y el, y el sexto año dices, bueno... Además, tú imagínate las ganas, ¿no? O sea, desde sí. los seis años deseando <risa> dar clase y 25 años después por fin lo puedes hacer. Lógicamente sí que había dado algunas clases pequeñas antes, como becario y tal, pero son siempre cosas muy restringidas y a veces eso, para un público muy especializado. Aquello fue el cambio total, porque de repente era dar ética no a gente de filosofía, por cierto, di a la, me contrató a la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y luego cuando me iba a Miguel de Cervantes, tampoco tienen filosofía, eh, bueno, la Pontificia tenía filosofía, pero en la Miguel de Cervantes ni siquiera tienen filosofía uh -huh. y, y sigo lo mismo, de hecho me contratan por eso porque me han visto que, que soy profesor, eh, que más o menos funciono en la, con la gente de comunicación, es decir, periodistas, comunicadores audiovisuales, publicitarios. Luego en la Miguel de Cervantes se acabaría dando incluso a, grup a grupos, a, a carreras eh, más variadas, ¿no? Criminología, arquitectura, eh, bueno, ciencias ambientales, la verdad es que creo que prácticamente al final di clases en todas. Eh, la cuestión es, desde el principio doy clase de filosofía o de ética a gente que no está en filosofía y eso efectivamente es un reto mucho más interesante porque tienes que hacer, no llegas ante gente que da por supuesto que Platón será interesante, como uh -huh. yo había dado por supuesto antes de empezar, a pesar de mis pésimos profesores. Aquí la gente no tiene por qué dar por supuesto que Platón es interesante, no tiene por qué dar por supuesto que Kant es interesante, no tiene que dar por supuesto que Stuart Mill es interesante. Por lo cual tienes que, no tienes que, que, tienes que convencer, pero claro, esto es un aspecto, yo creo que es muy propio sí. de la enseñanza, ¿no? Sí, sí. O sea, enseñar algo y enseñar también porque ese algo es pertinente, que no es más que ubicar ese algo en lo que decíamos antes, el conjunto del saber, mostrar algunas conexiones. Es verdad que es difícil, claro, porque ¿cómo vas a mostrar conexiones con algo que tampoco tiene el alumno? Bueno, ahí está la tarea, ¿no? Es la tarea de cualquier red. Yo imagino que las arañas, cuando empiezan a hacer la tela de araña, dirán ¿pero por dónde empiezo? Si sí, tiene que estar todo entrelazado y al principio lo único que voy a hacer es un hilo. Bueno, haces uno, haces otro, luego ya medio lo conectas y encima en otra persona, ¿no? A diferencia de la araña con un alumno. Eso desde el principio para mí fue clave, pero creo sinceramente que me ha venido Genial, porque desde el principio he estado acostumbrado, eso, a hablar, ahora me lo dicen, ¿no?, sobre todo la gente, yo qué sé, cuando sales en tele. ¿Cómo sales en la tele? Pues en el fondo, es que, es verdad que los mensajes en la tele son simplones, es verdad que los mensajes en la tele son muy, muy cortitos, pero se parece a esto, se parece a que tienes que empezar a dar clase en contextos, por así decirlo, pues eso, limitados, breves, cortitos, o sea, eh, me ha conectado muy bien con el mundo de la comunicación, por así decirlo. Incluso te diría con el mundo de la escritura. no o sea Si escribo en The Objective y parece que alguna gente me lee y yo estoy contento con que me lean algunos, yo creo que es en parte también por eso, porque estoy muy acostumbrado para un artículo en Dios es un artículo para gente de todo tipo, una gran masa. Estoy acostumbrado a hablar con gente de todo tipo, con gente que no tiene que ser simplemente filósofo.
1: Esta etapa en la, que, en la que comienzas a dar clase en la, en la Miguel de Cervantes de Valladolid, estamos vamos a hablar lo mejor de 2007, 2006-2007, ¿no? coincide con, el, con la fundación de UPyD. ¿Sí? UPyD, eh, Unión, Progreso y Democracia, para nuestros <ríe> oyentes más jóvenes, fue un partido... Eh, fundado por, por Rosa Díez, por eh, Fernando Sabater, por Carlos Borrerear, bueno, de, de distintos perfiles, como eh, alternativa socialdemócrata al, eh, al, al Partido Socialista por eh, la cercanía que el Partido Socialista, la cercanía no solamente parlamentaria, sino también digamos ideológica y, y, y en caso, moral, con los nacionalismos, no, es decir buscar un partido que fuera laico, que no, ¿no? digo por diferenciarlo del, del Partido Popular, pues sí, economía de mercado, pero socialdemócrata y no nacionalista, no estará un, un poco las claves uh -huh. de, de UPyD, un partido que tuvo relativo éxito al principio, llegó a tener cinco diputados, si no me equivoco, no en las, en las elecciones de 2011. Y que en torno de 2013-2014 pues, se fue cayendo y se, se disolvió. Digamos que esos votantes se fueron a Ciudadanos. Bueno, eh, sí, 2015
0: es el año realmente de la caída. 2013-2014 todavía hay alguna encuesta donde alcanza un máximo. Ah. Pero como no hubo elecciones, pues nunca se percibió. Ah, igual que Podemos llegó a tener ah, ser sí, más yo, votado, sí. pero luego nunca llegó. Eh, el, el año real de la caída es 2015, precisamente por un, asunto, un viejo asunto que habían dejado sin resolver. Desde el principio que era la fusión o no, la relación con un partido muy parecido. Que estaba en Cataluña. ¿Qué Ciudadanos. Claro. Entonces, bueno, entonces
1: tú, eh, todo, este, todo este prólogo, ¿por qué? tú llegas a estar afiliado y a ser parte importante de, de este partido. Entonces, bueno,
0: importante no sé.
1: Bueno, cuéntanos, cuéntanos cuál es, de dónde viene esa vocación política y por qué te sientes identificado con los valores de UPyD en ese momento de tu
0: vida. Rosa Diez, a la que has citado, y Carlos Gorriera tendrían otra opinión. Pensarían que nunca fui realmente sí. importante. Fui muy crítico, ¿no? Fui muy crítico dentro. Sí, me, me, me afilié justo al empezar, ¿no? Que empecé, efectivamente, en el verano del 2007 y en marzo del 2008 hay elecciones es decir, con seis, años, seis meses de existencia, el Partido Suprema de las Elecciones, y consigue algo más significativo que los cinco diputados, que además hoy suenan a muy poco, ¿no? Después uh -huh. de que partidos nuevos como Podemos, como Ciudadanos, ya consigue, como Vox, conseguirán ya en sus primeras elecciones 30, 70 diputados. Uh -huh. eh, te, alcanzar cinco 15, 15, 15 hoy suena poco. Pero te lo voy a poner más, más raro. Entrar con uno, solo, uno, uh -huh. en 2008 sonó a un, ex, a un inaudito éxito y de alguna manera inaudito en las últimas, o sea, no oído, no se había escuchado, no se había visto nada parecido en las últimas décadas, en los últimos lustros. Hacía falta, desde los tiempos del CDS, que era Principios de los 90, cuando empieza, cuando empieza a fenecer, eh, se daba por supuesto que en España no, que eso de empezar un nuevo partido, que era una especie de tarea. Eh, además, todo esto se argumentaba con el sistema electoral, que por una manera de entrada un poco alta, que, que crear un nuevo partido, que crear algo nuevo era imposible, que tenías que conformarte con lo que había y dentro de lo que había, pues a lo mejor te gustaba un poquito más, pues un poquito más PP, un poquito más algunos Izquierda Unida y otros sus nacionalismos respectivos. Eh, entonces, eh, esta idea que en realidad no es de UPID, es de Ciudadanos, en el 2006, en el año anterior, de no, podemos crear un nuevo partido uh -huh. y a su vez no es de Ciudadanos como partido, sino que es de unos intelectuales que se juntan el año anterior, 2005, en el taxidermista, ¿no? en un restaurante ya no ya no existente en Barcelona, que son Arcadi Espada, con el que has estado hablando hace poco, son Teresa Jiménez Barbat son Félix Ovejero, uh -huh. eh, son... Sí, eh, Azúa, bueno, podría... Azúa, sí, sí son 15, sí. o sea que me voy a dejar fuera alguno. Sí, 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 sí. Horacio Vázquez Real, el pobre hombre que falleció, o sea que me voy a dejar fuera alguno, pero bueno, es un, es un grupo bastante variado que... En un momento de Frases de Carreras, que es colaborador, efectivamente también uh -huh. aquí en The Objective, que decide que, dada la situación que se ha creado en España y más específicamente en Cataluña después del 2004, eh, que básicamente es que el Partido Socialista, un poco lo que tenemos ahora, eh, yo creo que vivimos en la época in iniciada, inaugurada en 2004, el Partido Socialista decide que su manera de llegar al poder es considerar parte de los suyos, parte de la España buena, que mola, la adecuada, los nacionalismos, y que la España mala, franquista, retrógrada, es el PP, ¿no?, por así decirlo, es el pacto del tinel, ¿no?, voy a pactar con vosotros, pero no solamente pacto con vosotros, o sea, el PSOE pacta con los nacionalismos, pero no solamente pacto con vosotros, sino que además excluyo cualquier posible conexión con los del otro lado que están al otro lado, ¿no?, eh, y desde ahí se ha mantenido, ¿no? Eso del sanchismo como novedad, pues a mí me produce cierta risa, porque, porque es, co conecta perfectamente con esta trayectoria. Bien, hasta esto, estos intelectuales, que son efectivamente centro-izquierda, se sienten decepcionados porque además en Cataluña estaban esperando que llegara por fin un gobierno no nacionalista y cuando llega el gobierno nacionalista, el presidente, teóricamente no nacionalista, del PSC, Pascual Maragall, resulta que hace lo mismo o peor que lo que venía haciendo uh -huh. en términos nacionalistas Pujol. Se juntan, dicen hace falta un nuevo partido que tenga estas características, que sea lo que no es el PSOE, es decir, un partido de centro-izquierda y no nacionalista. Obviamente en Cataluña había un fermento ya de asociaciones culturales, de asociaciones cívicas, de individuos concretos que habían batallado contra el nacionalismo. Todo ese conjunto se une, crea Ciudadanos. 2006. Eh, Rosa Díez, que estaba por otros motivos, básicamente esto es en Cataluña, en el País Vasco pa estaba pasando algo parecido con, los, eh, con el centro izquierda vasco que no acaba de ver esta jugada. Eh, ahí se monta otro núcleo, que son los que has citado, Rosa Díez, Gorriarán, el propio Sabatero, aunque Sabatero tuvo problema también en apoyar en su momento a, a Ciudadanos, que... Eh, pues tiene una idea parecida. Lo lógico hubiera sido que se fusionaran. Al parecer hubo una reunión en la cual las personalidades que hoy en día yo creo que ya todos conocemos de Albert Rivera y de Rosa Díez, pues parece que no coordinaron muy bien entre sí. ¿no? Los dos salieron y por lo tanto Rosa Díez y los suyos deciden lanzar un segundo partido. Yo que me estaba interesando, vamos, me estaba tan interesando como en que en términos de afiliación estuve afiliado a Ciudadanos de 2006 uh -huh. <risa> eh, por una serie de cosas también un poco raras, porque... Ya en aquella época era amigo de Germán Terch, Germán Terch coincide con él en una manifestación contra el, nacionalismo, contra el terrorismo, me fui con él al hotel donde estaban otros vascos de renombre y, y de, de mucho mérito en su lucha contra el nacionalismo, entre ellos estos Rosa Díez, Maite Pagazo Tundúa, el propio Sauter. me los presentó y, y Tertz, como habíamos hablado positivamente de Ciudadanos, por algún motivo, el hombre seguramente ni se acordará, pero por algún motivo de que como habíamos hablado positivamente de Ciudadanos cuando nos habíamos conocido, pues me fue presentando a, este es mi gran que es de Ciudadanos, yo no era de Ciudadanos, pero de repente vi que un montón de gente a la que yo admiraba, valientes combatientes contra el nacionalismo y contra el terrorismo en el País Vasco, me conocían como de Ciudadanos, entonces digo, aquí tengo dos opciones, o desmentir y quedar fatal porque les acabo de conocer, y les tengo que decir que el primer dato que saben de mí es falso, o adecuar la realidad al dato. entonces sí. me fui a casa y me afilié a sí. Ciudadanos. Estaba ya, obviamente, sí, sí. por lo que digo, y por lo que Terch también fue publicitando mi presunta pertenencia, era un proyecto que ya me parecía muy interesante. Y ahí entonces un poco de, casi de, con ese pequeño empujón, pues me metí ya política. Cuando llega, esto es 2006, verano de 2006, cuando llega 2007, claro, todos damos, por supuesto, que el partido, en aquel momento Ciudadanos, era muy catalán. Entonces, que si eras de Salamanca, como es mi caso, o vivías en Madrid o en, o en Valladolid, que la cosa era que esa cosa que también interesaba los Ciudadanos, la versión nacional, la king size, la versión eh, talla nacional, era CUPD. Entonces, de manera natural, nos fuimos a UPD. ¿no? Pensando que luego al final se juntarían o que sería como una especie de, uh -huh. de, de, de versión catalana o algo así. Luego todo esto ya digo que, que no funcionó, porque las, la incompatibilidad de caracteres era absoluta. Eh, entonces, eh, efectivamente, desde el principio entro en UPyD, en 2007, como entro al principio y somos pocos, pues se reparten cargos, y entonces ya tuve, desde el principio estuve en el Consejo Político, que se llamaba, que era, por así decirlo, éramos 150 personas, que nos reuníamos cada dos meses o así, y era, por así decirlo, como el, el equivalente al Parlamento de una Nación, ¿no? Hay un Parlamento de la Nación y luego hay un, un Gobierno de la Nación, pues un partido hay un Consejo de Dirección, una ejecutiva, que es la que manda, pero luego hay como un grupo de personas pues, que les controlan, que aprueban los presupuestos, que les hacen preguntas, ese, ese órgano parlamentario, por así decirlo, deliberativo, pues es en el que estuve desde allí ya hasta, hasta, hasta el final, hasta 2015. Y, y entonces sí, de repente empecé a vivir casi de casualidad, nunca tuve interés de hecho nunca tuve ningún cargo externo nunca tuve interés realmente en la política activa porque a mí me parece muy aburrido lo de estar de concejal, ir a una inauguración o de diputado, eh, o de ministro irte a una inauguración irte a un acto en el cual estás aburridísimo, pero encima no se te puede notar porque te van a coger la foto todo, todo, ese, todo ese ceremonial me parece una pérdida de tiempo absoluta, entonces nunca me nunca me interesó, pero sí que me interesaba justamente lo que estaba haciendo, que era deliberar preguntar, cuestionar entender, intentar aportar. Esto, esto en, en, en UPID era difícil aportar, no porque el núcleo duro era muy duro, por así decirlo, dejámoslo así. Entonces era muy, era muy propio era muy suyos. Uh, pero, pero bueno, pero conocí un montón de gente, conocí un montón de realidades, y luego cuando me salí, o sea, de 2015 para acá, siempre, claro, como mis ámbito de reflexión era la ética política, la normatividad, lo que hemos dicho antes, lo que se debe hacer, siempre he agradecido muchísimo tener esa otra parte, la más... Pragmática, la más real. Uh -huh. No hablo de filosofía política, no hablo de política. Buah, es que las cosas deberían ser así. Hombre, cuando hablo de un partido, ser lo que hay dentro de un partido. Cuando hablo de, de, de discusiones. Sé, esto no significa ser especialmente cínico o menos cínico. De hecho, una de mis sorpresas en política es que los argumentos funcionan. A veces. No siempre. Tampoco en la vida real funcionan siempre. Uh -huh. Pero esta idea de que la política nunca funciona, ¿no? De que todo es meramente, yo qué sé, amiguismo o del lado de quien estás. A veces sí, como en la vida real, pero a veces no. Y esa fue una de mis primeras sorpresas. Te levantabas, dabas un buen argumento en una reunión y la gente bo, cambiaba y bo, empezaba a votar. eso mientras que si dabas un mal argumento, pues entonces no, no, no cambiaba. A veces dabas un buen argumento y no votaban, sí. A veces dabas un mal argumento y votaban, también, como en la vida real. Pero bueno, pero incrementas probabilidades sí, si, sí, que, si se que, utiliza esto. Que el estar dentro no, no aumentó tu cinismo, ¿no? Que, que no, sea, no, no, sino no, todo lo contrario. contrario. Lo que sí aumentó es la cautela, por otra parte creo que también desde sola, cogiendo a los pensadores sí. adecuados uno también saca esta deducción no estoy pensando por ejemplo no sé en Oxford o en o en, en Berlín no pensadores que han que han dicho bueno bueno cuidado cuidado que, que, que las cosas son eh, más difíciles de lo que parece y que las cosas no responden simplemente a los eh, a las ideaciones absolutamente abstractas y absolutamente brillantes para ellos de los filósofos la realidad es otra cosa esto también está el Aristóteles al final no entonces desde, la, de, desde desde cierta teoría es verdad que tienes eso, pero luego tenerlo eso en la práctica ya sí que te hace totalmente aristotélico. Y,
1: pero tú en esta época te identificabas con los valores liberales, con la socialdemocracia, eh, bueno, con lo que representaba UPyD, aunque, o, y, y, aunque fueras crítico, ¿alguna identificación tendrías con, con esos valores? Sí, sí,
0: claro. El, eh, 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 un poco la caracterización que has dado antes, y yo mismo, no al, al contar que todo esto son, pero bueno, es que Rosa Díez viene del PSOE, o sea que son de alguna manera sucedáneos del PSOE y en... Y en Cataluña Ciudadanos se activa cuando llega el PSC al poder, no cuando uh -huh. llega cualquier otro. O sea que es verdad que todo viene del ámbito más socialdemócrata, que como has presentado tú. Es verdad que ya desde el principio en ambos partidos, en Ciudadanos incluso de manera explícita en su diario en UPI, de una manera más o menos implícita, pero que en las conversaciones habituales se, se daba, por supuesto, se, obviamente no se quería solo recoger a los descontentos del PSOE, sino que también se quería recoger a los descontentos que vinieran un poco, más de, un poco más a la derecha. Y ese descontento, ese probable, posible descontento de más a la derecha sería el liberal, uh -huh. que, al cual el PP no satisface. en aquellos momentos, sí, pues por algún no, motivo, no satisface. Que no muy
1: con el conservadurismo. Eso, con, es, o sea, sí, eso sí. es.
0: Entonces, por lo tanto, al final configurabas, bueno, pues... Era palabra prohibida en los dos partidos porque traía malos recuerdos de la UCD o del CDS, la palabra centro. ninguno ¿no? uh -huh. de los dos les gustaba la palabra centro, además parecía quedarse sin nada. Y eran partidos muy radicales, es verdad, en el asunto del nacionalismo. Y uh -huh. lo de centrismo suena ya moderadito y tal, y entonces no les gustaba, pero de facto, en términos ideológicos, en la, esa, lo que intentaba era efectivamente una socialdemocracia y un liberalismo razonables, a ver en qué... Uh, socioliberalismo, ¿no? Tampoco uh -huh. es nada nuevo ni nada inventado, ¿no? Un liberalismo progresista uh -huh. no es nada nuevo ni nada inventado. Entonces, en ese ámbito, efectivamente, en ese ámbito, sobre todo cuando la empresa hacia ese lado, no lo dejas tan socialdemócrata, eh, sí que me sentía bastante cómodo. Mm, poniendo, quizás, sacando ya desde el principio que creo que en el fondo todos somos más o menos eh, socialdemócratas, ¿no? En la Europa de... De la posguerra. De Bismarck. Que sí, o incluso antes, sí, sí. efectivamente. Sí, sí. Bueno, es ver, no, pero mira, Bismarck es un buen ejemplo, y, y, y aquí en España tenemos otros ejemplos, Maura, Dato. Es decir, ha habido un conservadurismo también social. Sí, sí, sí. Es, Quizás es lo que entendemos por, por lo social, que tiene por fuerza que ser socialdemócrata, y ahí ya está la primera confusión, el primer engaño. Hay un engaño también en que todos somos socialdemócratas, de hecho, cuando, em cuando empecé diciendo esto estaba pensando en llegar a la famosa expresión PSOE, state of mind. Uh -huh. O sea, de alguna manera todos, el PSOE sabe recoger ese sentimiento de las sociedades católicas, latinas, mediterráneas, de que efectivamente no contemplamos al otro como una especie de amenaza, uh -huh. de la cual nos, ese liberalismo un tanto, yo lo llamo liberalismo burbuja, ¿no? en el cual el otro es siempre una amenaza y el Estado lo único que tiene que hacer es protegerme uh -huh. de los demás, que no entren para nada, en mi por supuesto, en mi cartera con los impuestos, pero tampoco si es posible en mi vida, porque son siempre, sobre todo, es una cosa un poco jovesiana, ¿no? ah, con la paradoja de que ese liberalismo al final, cuando llega la pandemia, curiosamente, se vuelve superestatista estatista, porque es el Estado el único que te garantiza que los otros se tengan que vacunar, lleven mascarilla, les encierres en cuanto que estén enfermos, incluso en campos de concentración como en Australia. Eh, claro, esa, esa, ese liberalismo al final es muy, es muy fastidiado. Y yo creo que aquí, por suerte, aunque por supuesto los ha habido de estos y los hay, um, hay una cierta preocupación social que, como decía, está en la derecha, en esa derecha conservadora, está en el franquismo, Franquismo también hace un número eh, importante de, de medidas sociales, ¿no? seguridad social, la alfabetización se sigue extendiendo, etcétera. Eh, esa preocupación social, pues eso como español, como mediterráneo, como latino, como católico, pues, pues sí, nunca me ha resultado. He visto sus excesos como en todo, pero no, en principio no no me ha producido erisipela. Aunque también, pues, con una cierta apuesta, pues, como decía, por la libertad, por la posibilidad del individuo, también que también viene del, del libre pensamiento, de la, de la sí. filosofía como tal, esa la filosofía de por sí intenta romper. Eh, presupuesto, siempre intenta eh, romper con lo que piensa la masa o un cierto componente, en ese sentido, muy destilado de libertad, de libertad de pensamiento, de no voy a pensar lo mismo que piensan los demás porque ya está pensado, uh -huh. eh, voy a hay gente, por supuesto, que tiene todo el derecho a decir, bueno, yo no tengo por qué andarme pensando las cosas, voy a aceptar ya lo que me viene de la tradición o lo que me viene eh, de la sociedad y a partir de ahí tiro, totalmente respetable, pero tiene que haber alguien que innove, tiene que haber alguien que rompa y esa parte, ese lado un poco más libre, pues también siempre me ha llamado.
1: Y nuestros, muchos de nuestros oyentes seguramente sean seguidores tuyos eh, y habrán leído que tú te vas de UPyD porque defiendes el, el toro de la vega. Bueno,
0: me voy no me echan.
1: Bueno, te echan de UPyD. <risa> lo quería poner eh, políticamente correcto. <risa> te echan de UPyD porque haces una defensa airada en Twitter. Eh, donde, donde dices que es una práctica nazi, ¿no? Algo no, parecido. No, no, bueno, a no, ver, bueno, explícanos
0: explique... Es una defensa rara decir que es nazi. <risa>
1: <risa> no, a ver. No, eh, no, no, una práctica nazi, me... el, 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 prohibirlo, el prohibirlo. El prohibirlo, sí. sí porque sí. UPID está en contra.
0: Y, bueno, y... sí, eh, o sea, a ver, UPID estaba a favor de la Toromaquia en realidad, y Tony Cantó, que es amigo, era amigo y ahora es más amigo. Um, por el paso de los años. Eh, y también porque también fue un poco rebelde en UPID. Eh, pues hizo un famoso discurso muy polémico en defensa de la autonomía, utilizando sobre todo textos, por ejemplo, de Sabater, que automáticamente, pues ya en aquella época, aunque todavía no estaba extendido el animalismo como ahora, pues ya suscitaron cierta... Es difícil, desde una posición, la posición que estábamos diciendo, socialdemócrata liberal, mm -hmm. es difícil defender, yo creo, este tipo de cosas. Yo creo que este tipo de cosas al final tienen que tener un componente conservador, un uh -huh. componente de, de entender... Un poco volvemos a lo de antes. Entender la práctica, entender qué está pasando. La mayoría de los que critican la turomaquia no entienden qué está pasando. simplemente meten a un señor que mata a un animal. O mal. Y matar está mal. Mal. Ya está. Cruel. Y el que está ahí es cruel. Y los de la plaza, más crueles porque están disfrutando. Venga, sí, mátalo. Uy, mira cuánta sangre sale. ¡Wow, bien, mira! Y ahora está más cojo. Y ahora está tardando más en morir. Mejor disfrutamos porque somos sádicos. Esta es la imagen que te haces desde fuera. Claro. Esto a alguno que ha leído a Wittgenstein <risa> le resulta una barbaridad. Analizar así las cosas, ¿no? Totalmente desde fuera, con tus prejuicios y sin meterte en lo que te está pasando. Para meterte en lo que está pasando tienes que tener un componente de, eso, de aprecio de la tradición. Es decir, voy a entenderlo. Si la gente lo hace, es imposible que, la gente, eh, que tanta gente haya hecho esto tanto tiempo sin... Es verdad que ha habido cosas que se han perpetuado en la historia, pero sí que, que integraban algún tipo de componente sádico. Pero aquí mm, me llama la atención o sea, alguien tiene que preguntarse creo que aquí hay una cierta nobleza, creo que no hay ese sadismo, no hay ese disfrute con el sufrimiento del toro. Voy a ver qué pasa. Te acercas y tienes como mínimo ese pequeño componente de... Eh de conservador o de tradicional, que es el, 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 el estar atento a lo que viene del pasado y a lo que hace la
1: gente. ¿Y esa perdona es la grieta que se abre en Entonces, esa armadura socioliberal,
0: por decirlo yo, yo así? Hay, decir, sí, no. Bueno, eh, la verdad es que yo el Toro de la Vega. que hablado de no puede que He hablado de la Toromaquia y muchos dirán, pero la Toromaquia no tiene nada que ver con el Toro de la Vega. Yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, es más defendible el Toro de la Vega que, la, <risas> que las corridas que yo, se hacen.
1: Yo no, soy, yo no soy. Estoy de acuerdo contigo en que, en que es, es un ejercicio de cinismo. De, de, de criticar uno y, y defenderlo Lo otro, de ¿no?
0: De hecho muchos eh... pensaron que esa era la manera de proteger la toromaquia, ¿no? De hecho, sí. a mí me acuerdo que en aquella época... A ver, me metí en todo esto de la... Es que es increíble cómo la vida al final son casualidades. Va a sonar a que, a que en todo he acabado un poco de sí. casualidad. Pero, porque ya he dicho que no me metí de casualidad, eh, <risa> por, bueno, en Ciudadanos, por, por Germán Terz. en Filosofía me meto un poco de casualidad también. En esto de la Vega hay un alumno que, publica, que hace un documento... Llevamos de clase tres semanas, apenas le conozco. Un alumno saca un, docu un documental sobre el Toro de la Vega. Yo no tenía ni idea de qué era el Toro de la Vega en el año 2011. Sí. Había oído algo, sí, recuerdo cuando llegaba yo y dije, ¿qué es esto? Una cosa que hacen en Tordesillas con el toros. Vale como se hacen tantas en tantos pueblos, nunca supe realmente qué era. Veo que este chaval ha publicado este documental, le pregunto en clase, claro, porque le veo en los periódicos y luego le tengo en clase, pues, pues un mínimo. Luego me diría él, acabamos siendo muy amigos, seguimos siendo amigos, me diría él que fui el único que le pregunté, el único profesor que le pregunté, pero le pregunto, le digo, y hemos tenido fuertes discusiones él y yo, porque en mi clase a mí me gusta mucho discutir, me, me, me gustan muy dialógicas y este había sido especialmente rebelde, o sea, como me gusta, y me, le pregunto, oye, ¿qué pasa?, ¿Qué, ¿qué has hecho?, un documental, ¿de qué va?, me dice, pues el Toro de la Vega, que hay tal, y entonces él me empieza a introducir en ese mundillo, me invita, y entonces yo voy, y conozco a la gente, y la gente me trata muy bien, y ¿qué es lo que pasa?, que justo esos años es cuando empieza a saltar al ámbito interno, nadie lo sabía, yo no lo sabía, nadie sabía que era el Toro de la Vega en el 2011, excepto los torresillanos y un poco los bellisoletanos, Empieza a ponerse de actualidad. Y esta gente, como hemos empezado a tener una cierta relación y me ven que yo me expreso, que me gusta discutir y tal, pues me empiezan a mandar a sitios donde hay que defenderlo. Y acabo recorriendo todas las... Cuando ya el tema se empieza a poner de actualidad y hasta Pedro Sánchez entra en Sálvame y tal... Pues yo soy la contraparte de Pedro Sánchez, ya entonces. Y me pongo me empiezan a... Cuando llaman de las televisiones a Tordesillas, al patronato del Toro de Vega, oye, enviándonos a alguien de esto. Pues me lo, me, me lo adjudican a mí. Um, y acabo recorriéndome, ya digo, casi todas las televisiones nacionales y también regionales, la regional, allí varias veces, defendiendo este tipo de asuntos. Entonces, yo ahí veía, era muy curioso, siempre me decían, bueno, ¿quién va a estar en la mesa? Yo preguntaba, pues está este y este que está en contra, y luego este que le gustan mucho los toros, o sea, que estará a favor. Entonces, el que le gustan mucho los toros, la tromaquia teroma, de corrida, ese va a ser mi principal sí, enemigo, y de hecho lo era porque entendieron que separarse de esto les preservaba. Bueno, yo creo que, yo creo que, que no era una... Porque en el fondo el argumento fundamental es el mismo, ¿no? Es el argumento de entender realmente qué pasa. Entonces, yo veo que el Torre de la Vega tampoco se pasa lo que ocurre. Lo defiendo. A UPD le va a dar bastante igual. Lo que pasa es que hasta en el año 2015, que es cuando se va Rosa Díez, después de, unos, de un fracaso absoluto en las elecciones andaluzas de ese año y de que en las elecciones municipales posteriores la mayoría de muchísimos candidatos se retiran, uh -huh. porque se les había pedido, se había pedido, había una cierta idea general de que había que unirse con Ciudadanos. Y este núcleo duro, muy duro, muy durote, eh, de Gorriarán y Rosa Díez, etc., pues, pues se habían negado, claro, porque aquello era suyo, no, no tenía nada que ver con los catalanes. Uh, bueno, pues este, llegan a los municipales, el fracaso es todavía más espectacular en toda España, municipales y autonómicas, y Rosa Díez se va. Desde el nuevo UPD que llega, pues a ganas de hacer cosas, pues es verdad que hay que decir que Rosa Díez o Gorriarán, aunque alguno me tire bloqueado en Twitter, me habían aguantado mis críticas, me habían aguantado. Esto ya no adoptar una posición distinta, no aguantarme. Entonces, en el momento en el que sale el Toro de la Vega y dicen, el, el, la política tiene que decidir sobre las fiestas y sobre lo que se debe hacer y no. Y yo respondo, oye, esto me parece muy totalitario, que la política defienda sobre la cultura es tradicionalmente lo que se ha considerado el error de los años 30, ¿no? Partidos que decidieron que también el ámbito de la cultura no es distinto que el de la política, y eso tiene un nombre en ciencia política, totalitarismo. ¿Crees que la política debe ocuparlo toda la totalidad? Sinceramente, ¿qué pasaba? Que en el tuit no me cabía la palabra totalitarismo, porque es muy larga. Y entonces, en vez de totalitarismo, dije, venga, un sinónimo, nazi, que tiene cuatro. Entonces, bueno, con esa excusa, con la excusa de que, efectivamente, había llamado, había dicho, no a él, sino a su política, a, de, de uno de los diputados de aquel momento, que la había llamado nazi, pues entonces ya se deshacen de mí con toda la razón del mundo, porque yo estaba dando mucho la lata, o sea, que tuvieron toda la razón. El, el líder de UPyD era Judío, ¿no? Era Andrés Erzog, ¿no? Eh, sí, sí, correcto, correcto. Sí, nunca lo había pensado. No, pero eh, no fue él, ¿eh? No fue él, que no era, no era diputado ni nunca fue diputado. Era... Julio Llenart. Era Julio Llenart que luego ha seguido en el programa. de Julio. Pero
1: aquí digamos y, y, y por, por ir acercándonos más a tu pensamiento actual, eh, tú ya aquí te identificas con cierto con bueno pues con una con una mirada más. Digamos así, más benevolente hacia la tradición, porque el liberalismo, digamos, eh, bueno, no deja de ser un, un. soltar amarras con la tradición, ¿no? Y un, un hombre. idea, un individuo eh, racional y, y, que, y, que, y que crea a su alrededor y no que pertenece a una tradición, no, no, que, no sí. que emerge dentro de algo. Y tú, y tú ya te estás identificando más con un. con cierto tradicionalismo.
0: Lo que pasa, claro, fíjate, un poco es lo que he intentado decirte antes. También, desde una. el liberalismo tiene muchas caras, ¿no? Sí. Y, tiene muchas, y la noción de libertad, pues no digamos. Entonces, desde una versión de, de, del pensar en la libertad, como hemos dicho, uno tiene en principio que dejar a la gente que sea libre y que haga, entre otras cosas, sus tradiciones, por ejemplo, ¿no? Es verdad que no pueden atentar contra otros seres humanos, pero justo en el caso del animalismo, no son los seres humanos los implicados, son los animales. Entonces, quiero decir que, que el marco general desde el cual yo podía. de hecho, tengo un artículo en El Mundo en el mundo de Castilla y León, de aquel momento, en el que se titula así, Libertad y Verdad. Yo podía perfectamente defender el Toro de la Vega, defendiendo la libertad, el argumento este, antitotalitario, uh -huh. antinazi o antistalinista, o ante lo que queramos, antitotalitario, uh, de que una persona, desde la política, no tiene que decirnos a todos cómo vivir, y eso es estrictamente liberal, y era... Y podía utilizar ese argumento. Luego también utilizar el argumento de la verdad. De, oye, señores, no está pasando allí lo que ustedes creen. Allí creen, ustedes creen que hay un montón de, de sádicos que disfrutan y que entre 38 personas alancean a un toro. No tiene nada que ver, es una persona solo y tal. O sea, contaba la verdad. Yo me he dado cuenta que cuando contabas la verdad funcionaba y, por lo tanto, todo este aprecio por la verdad, por el saber uh -huh. de la filosofía o de, o de dar clase, incluso a los seis años en casa, uh -huh. explicando los sustantivos. Está esa faceta y está la otra faceta, que cabe perfectamente. Aún así, es verdad... No me estoy intentando escaquear del de, no, no, no. de este. Es verdad que, obviamente, cuando yo voy a Tordesillas, por ejemplo, la gente que lo vive, eh, lo está viviendo con un montón de componentes que no caben simplemente en Ay, hay que ser libre, <risa> sino que lo viven, eh, es más, lo viven eh, convencidos, sobre todo los que lo han elaborado un poco teóricamente y han pensado sobre ello, y son muchos, porque, claro, son muchos a su vez los que lo viven. Y siempre hay algunos que tienen ambición más teórica, muchos lo ven como un bien que les hace mejores personas y que hace entender mejor la voy a hacer un poco rimbombante la esencia de la vida que el enfrentarse a la muerte a la vida a el, el ser tú el que está ahí no un matadero anónimo que mata 10.000 animales en una semana y le digo alguno que en otro que el particularizar un animal concreto y tú concreto que estás allí que eso te enseña una serie de bienes, una serie de virtudes, y efectivamente entonces ya empezamos a hablar de bienes, empezamos a hablar de virtudes, empezamos a hablar de cosas que tienen que ver siempre pues eso, con cosas que no nos hemos inventado, que simplemente las hago porque soy libre y las hago, sino que de alguna manera he aprendido que me hacen mejor. ¿Me hacen mejor según qué criterio? Bueno, pues los criterios están bien, como en cualquier otra cosa. Igual que para jugar bien al fútbol, el buen criterio es ver cómo hacen los buenos jugadores, igual que para tocar bien el piano, el buen criterio es mirar a ver a los buenos pianistas. En el caso de intentar ser buena persona o de ser virtuoso como persona, los modelos son voy a mirar a las grandes personas, a los grandes modelos que me han precedido no, 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 o que existen. ¿no? Y es totalmente aristotélico y mm. por lo tanto también totalmente afín a la tradición, afín a lo que viene, a lo que, a lo que, a lo que tienes alrededor o a, la, o, al, o a lo conservador, a lo que de hecho mm. existe. Y por eh, vamos a viajar un momento al
1: presente y, ahora, y vamos a ir haciéndose ese recorrido. Tú ahora mismo eres el director académico uh -huh. del ISEP. ¿Puedes decirnos qué significan estas siglas? No, no porque yo no quiera decirlas, sino porque yo me voy a equivocar. <risa> yo siempre con los acrónimos meto la pata en alguna. Es
0: normal. Eh, es el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política.
1: Muy bien. Y esto es, eh, digamos, una, un, un centro en Madrid. De un, uh, ...de un instituto que se fundó en Francia, uh -huh.
0: por parte de... Maré, ...de Margot Maréchal... Madrid. Con el mismo acrónimo, ¿no? Aunque allí en, Fran, en franceses eh, la traducción sería Instituto Superior. De ese, eh, uh -huh. eh, no, perdón, aquí es Superior, allí sería Instituto de Ciencias Sociológicas, Económicas y Políticas. Eh, sí, más que un centro en Madrid de aquello, en realidad somos dos centros in, independientes, lo que uh -huh. pasa es que tenemos los dos el mismo nombre y obviamente pues, hay relaciones uh -huh. y, y la inspiración originaria del nombre y de, la, de que hace falta un centro formativo distinto al sistema universitario que es en el que yo había estado al final entre alumno, profesor uh -huh. y todo esto que hemos contado antes, 30 años, y me salgo, a un, un centro, y sin embargo, porque hace falta formar a la gente, hace falta educar a la gente, hace falta conocer el mundo desde una perspectiva que hoy no se da en las universidades, uh, esa idea es, es originalmente francesa, y luego, pues ahora estamos haciendo que sea también una idea española.
1: Eh, ma Mario Manuel es... Eh, todo el mundo te dice, no, esta es la sobrina eh, de Le Pen, ¿no? Sí. Eh, pero es, es de, Marine. Tier, de Marine Le Pen. Uh -huh. y, eh, y y nieta de Le Pen es. padre, ¿no? Sí. Pero ella fue la diputada más joven en su momento en la asamblea
0: francesa. Quitándole el récord a su abuelo.
1: Por el Frente Nacional, después Regeneración Nacional se llama, ¿no?
0: La traducción del francés sería algo así como reagrupamiento. O reagrupamiento, perdón, reagrupamiento
1: nacional. ¿Y ella se distancia del Frente Nacional? Segundo según contenido, corrígeme si me equivoco, cuando el Frente Nacional decide no salir a la calle cuando se aprueba el matrimonio homosexual. ¿no? Eh, sí, sí, bueno, eh, es, es... Holland, eh, estaban en ese momento era presidente de la República y el Frente Nacional, por, digamos, bueno, estratégicamente, se dice, decide no, no salir con los conservadores a la calle y digamos uh -huh. que, est, que eh, Marion crea esta escisión y ahora mismo ella está integrada en, con,
0: con Seymour, ¿no? Sí, eso, bueno, eso fue el año pasado, ¿no? Uh -huh. El año pasado. Sí. Eh, digo, por ubicar ideológicamente eso, sí. porque me interesa hacer esa trayectoria. O sea, continue. yo creo que está, está bien y probablemente con los hechos concretos, si te digo la verdad, tengas razón, porque tampoco sé exactamente uh -huh. si se sale justo después de la, lo que ellos llaman uh -huh. la manif pour uh -huh. Yo la política francesa no ha sido... Por, por la cuestión de siempre me he fijado más en Italia, en uh -huh. Estados Unidos todos estamos pendientes y tal, pero la, la política francesa uh -huh. no, no ha sido mi... Eh, ahora ya sí, pero más que la política incluso el pensamiento yo creo que sí. es una sociedad burbujeante en términos de pensamiento alternativo el por, por planteártelo por lo tanto en términos de pensamiento yo lo interpreto así ¿eh? esta es mi interpretación ¿eh? no necesariamente es la que tiene la propia magia de sí misma eh, A lo cual por cierto el confidencial en un titular famoso me atribuyó que yo era el filósofo de ella <risa> yo, ella no no, les, vamos, no no conoce mucho español pero si lo viese se quedaría asombrada este, este tipo porque va diciendo que es mi filósofo Sí, sí. le conozco pero bueno eh, la la por otra ahora tampoco voy a intentar hacer de filósofo de ella, ni voy a intentar sí. hacer de analista único. Pero yo creo que el análisis, eh, si pensamos en más, de una manera más global, es el siguiente. En Francia es verdad que está el Frente Nacional, luego el Regrupamiento Nacional, que es un partido que eh, empieza a recoger muchos elementos de lo que se llama nueva derecha, es decir, de elementos que la derecha tradicionalmente no había recogido, pero que ellos sí que quieren recoger. como Por ejemplo, pues eso, la preocupación pues, por, la, por los problemas que trae la inmigración, eh, una mirada menos asociada al mero liberalismo económico, que aquí, por ejemplo, pues está muy claramente representada por el Partido Popular, ¿no? que es la libertad, bajar impuestos. ¿Cuál uh -huh. es tu problema electoral? Bajar impuestos. ¿Cuál es la guerra cultural? Le preguntaron a García a Teodoro, García, a. Bajar impuestos. ¿no? Uh -huh. esa, esa, esa reducción de la derecha, pensamos más o menos, menos lo mismo que la izquierda, pero queremos cobrar los menos impuestos, eh, claramente eh, llevaba en otros países ya teniendo alternativas, y en Francia tenía este. María eh, Maréchal, efectivamente, se separa del partido de su, de su tía, eh, porque yo creo que dos cosas. Una, primero, hay un interés, primero, teórico, y por lo tanto funda ISEP, un interés de hacer la batalla cultural desde fuera de la política, porque hace falta, hay un hueco. Ella percibe un nuevo hueco en Francia, uh, y ese hueco tiene que tratarse primero intelectualmente, de ahí la fundación de ISEP, en el año 2018... Y, en términos generales, ¿cuál era ese hueco? ¿Cuál es la carencia que, ya que, que se percibe? Bueno, yo creo que cualquiera lo podemos ver. En Francia hay un partido eh, de derecha más, eso, más liberal, más de... Uh -huh. Bajemos los impuestos... Um, hay un partido como este otro que es eh, más nueva derecha, nuevos temas, nuevos. incluso, pues eso, un poco. muy políticamente incorrecto, voy a decir un poco políticamente, muy políticamente incorrecto, uh -huh. muy de batalla cultural sí, no un poco no O, o ant, como escéptico, euroescéptico, ¿no? Sí, euroescéptico. No, más bien es euroescéptico, ¿no? Europa tiene que ser una alianza de naciones, pero no más allá. Uh -huh. es Nacionalista. Un tan, un tanto, por lo tanto, un tanto antisistémico, ¿no? Uh -huh. Nacionalista. Mm, yo creo que ahí se ve especialmente que no, que es patriótico en el sentido de que si fuera nacionalista tendría una serie de esencias, se agarraría a una serie de principios tradicionales franceses por ejemplo el matrimonio uh -huh. heterosexual y se hubiera agarrado, y tú mismo has dicho que no, no o sea que es más bien una, pero sí es una cuestión de patria de, de que aquí hay, hay algo Francia que no puede disolverse en el uh -huh. mundo porque es valioso por sí mismo y, y además nuestra preocupación primera tiene que ser el, el francesito que está en un pueblo de la Provenza o que está en una ciudad de, de pequeño tamaño de la Bretaña antes que lo que le interesa es a unos señores de la ONU, ¿no? Eso sí que está ahí. Bien, entre esos dos, yo creo, esos do, esas dos partes de la derecha, una gran coalición de derechas, y eso, en, y eso en Francia es especialmente importante porque al final la presidencia de la República se decide entre dos, o sea que mm. tienes que, que agrobar a una parte muy grande del electorado, una, una gran idea de, de la derecha o de la no izquierda, tiene que incluir lo liberal, seguramente, tiene que incluir también lo patriótico, nuevo, rompedor, político correcto pero ahí falta algo de las tradiciones de la derecha toda la vida, que es lo conservador. Y eso es lo que percibe, lo que se percibe, cualquiera que falta, que faltaba en Francia Alguien que defendiera las ideas conservadoras, que se parecen a veces un poco a las liberales, se parecen también a las otras, pero no son idénticas. Por ejemplo, en cuestiones de...
1: Sí, sí, puedes defender la propiedad privada, pero puedes defender el matrimonio solo o no. Claro, efectivamente. Y
0: tener la idea, sobre todo es también la idea de que hay ciertos valores, lo que hemos dicho antes, hay ciertos valores heredados de la tradición que te hacen ser lo que es, que están bien y que no pasa nada porque sigan. ¿no? y que Ajá. es bueno defenderlos. ¿no? No, y que y a, a veces esos valores no tienen que ser especialmente gamberros, como a veces es gamberra la nueva derecha, sino que son más pausados, más tranquilos, más conectan mejor con la religión, aunque no se hacen clericales, no tienen por qué. De hecho, <ríe> especialmente hoy en día la Iglesia está muy aparte de todas estas cosas, y sobre todo en la figura del Papa Francisco, pues no parece que sea un apoyo de ello. Pero uno puede pensar que, este, que esta, esta cosa como más enraizada, eh, que no es meramente protestar porque la ONU nos mande, o la, o la Unión Europea nos mande normas que no nos gustan, ni es tampoco eh, reducir impuestos, sino apreciar más la herencia que hemos recibido e intentar sacar de ella pistas para lo que somos, faltaba. Y eso tradicionalmente lo podemos considerar conservador. Y crea ISEP un poco para crear ese espacio, pero con la, no como alternativa a los otros dos, sino yo creo que como punto de fusión, punto de unión posible para articularlo sí. todo, ¿no? y eso es, es un poco, por eso lo interesante no es hacer un partido que hubiera dividido la derecha francesa de dos a tres uh -huh. lo interesante es hacer un centro de pensamiento donde todas esas corrientes empiecen a Para convivir a con se ¿Es, verdad, es, ¿no? verdad, es verdad que esto se interrumpe no, esto que acabo de escribir se, se interrumpe tal cual el año pasado, cuando ya apuestas por un partido concreto o por un candidato concreto, sí. ¿no? que es el de Zemmour. Eso es verdad. A su vez, es verdad que Semug también intenta un poco esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Semug y, 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 y Le Pen, y la tía, la, sí. de la Asamblea Nacional? Pues es un poco este, ¿no? O sea, el, el discurso es de Semug con todas las paradojas y las curiosidades posibles. Él es judío, ¿Judío? Él, sí. pero tiene un discurso en el cual, justo porque es judío, Percibe, puede percibir objetivamente que la herencia eh, cristiana, grecorromana, que caracteriza eh, Francia y tantos otros países, pues que tiene un valor y que no debe disolverse. Que no debe disolverse ni en el libre mercado, que uh -huh. al final lo engulle todo, que es el riesgo que pueden tener al final los liberales, pero tampoco puede limitarse simplemente a, a estamos protestando y no queremos esta medida de la UE o no queremos que llegue más. Y tú
1: compartes, tú compartes esa... Ese temor a la disolución de la cultura occidental. En el caso, en el caso de España, por mm -hmm. ejemplo, porque. Mm, sí, o sea, yo, yo sé que Keisef que no mm -hmm. tiene ningún vínculo orgánico con Vox, pero es evidente que es el partido. Digamos que si hubiera un partido político que refleja pues, este tipo de ideas en España sería Vox, ¿no? El, bueno, una
0: parte, algunos de Vox sí o otros. Una
1: parte de Vox, bien. O sea, puede haber uno, alguno, otra parte mm -hmm. de Vox que sea menos tradicionalista, pero digamos que si hay un tradicionalismo conservador de derechas liberal en lo económico. Sería, sería Vox el, el partido que representa ese espacio, ¿no? Eh, ¿Y crees que ese es un riesgo, eh, o crees que estamos, igual que importamos ideas americanas de la cultura woke aquí, pues bueno, no sé si las raciales no tienen sentido, eh, ¿hay en España un, un, hay problemas de convivencia, riesgos para la cultura como mm. los pueden temer en Francia? Que no digo que en Francia... Sean, estén justificados, pero, pero puedo entender que, hay, uh -huh. que la sociología se puede interpretar más, más de esa manera, ¿no?
0: Sí, varias cosas. Bueno, el, eh, en nuestro profesorado tenemos gente no solo que ha sido, sino que es del PP, Mario Llorodja, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, y por lo tanto. De, de, una, de, un, de un franco conservador del PP. Es, que es verdad que un franco tal, es conservador sí. tenemos también a, a gente más liberal, ¿no? Eh, uh -huh. te, bueno, tenemos gente, de hecho, que, colado, que ha estado en el. Que es, ha estado, digo, porque porque espero que siga, pero bueno, que estamos sí. justo ahora en el interregno. Ha sí, estado sí. el gobierno de Ayuso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Como López eh, Zafra o como Alfredo Timmermans. Son profesores nuestros, tenemos también gente que viene de, de, de claro, Ciudadanos ya es poca cosa, del antiguo Ciudadanos, como Juan Carlos Girauta. Es decir, que sí que... Eh, un poco en conexión con lo que decíamos antes, más que buscar un espacio propio, diferente, conservador, tradicionalista, frente a todo lo demás, yo creo que, como te decía, los uh -huh. ámbitos de estudio o de investigación como ISEP Francia, ISEP Lyon o como ISEP Madrid, son todo lo contrario. Son precisamente espacios uh -huh. de conexión de ideas y de visiones de todo aquello que no le gusta, a lo cual no le gusta el camino por el cual va el mundo actual, capitaneado especialmente por un eh, progresismo
1: digamos mm. y esto no, es la guerra
0: cultural ¿no? es y decir es, es contra eso, lo que se enfrenta efectivamente es tener claro qué es lo que no te gusta luego es verdad que del otro lado hay gente muy distinta pero pongámonos a hablar pongámonos sobre todo a discutir a debatir o sea, con, con componentes teóricos serios no solamente bla, bla 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 o mira el zasca que te he pegado por Twitter uh -huh. sino vamos a, y vamos a ver en qué cosas coordinamos y estas personas que te, que te he dicho son muy distintas entre sí junto con otros profesores dice pues la diferencia pero comparten la digamos esta oposición
1: al, Esa oposición, al dogma al, progresista es,
0: por así. al dogma progresista y ¿Por dónde va el mundo? Entonces, ¿Cómo
1: resumirías, eh, porque por por qué se, por eh, se entienda, ese dogma progresista, si tuviéramos si, si que establecerlo en, en distintas tesis, ¿cuál, ¿cuáles dirías que son las tesis que queréis combatir claro, o contra las que queréis Claro, acomodar? eso responde
0: también a tu otra pregunta. ¿Es ¿Esto hasta qué punto es pertinente en España? Yo creo que es per, eh, en Francia están peor, Aquí, uh -huh. O sea, tenías razón en lo que decías, porque esto en Francia, no sé, bueno, yo creo que en Francia se ve mucho más claro y es una sociedad hoy eh, partida en, en, en múltiples eh, eh, clivajes, pero uno de ellos sin duda es, el, es este, el de la diferencia entre los musulmanes. De, de inmigración no literalmente porque a lo mejor son de tercera generación o sea mm -hmm. que no estamos hablando de que un señor porque pase de un país para otro ya de por sí sea problemático por supuesto que no pero sí es verdad y, y tampoco porque haya nacido en un sitio deje de serlo pero sí es verdad que el islam tiene unas características que basta conocer medianamente el islam para captar que no son las mismas que el cristianismo ¿no? que, o las que, que el judaísmo no por hablar de las tres judaísmo y, y más el judaísmo incluso que el cristianismo han tenido siempre clara la, la separación política religión con sus avatares, porque justo cuando separas dos cosas que pueden estar próximas, pero, pero no ha habido un dogma de indisolubilidad. El Papa no era el emperador, el emperador no era Papa, no era clérigo siquiera, eh, y sin embargo, el Islam esto no existe. Desde el principio, la figura de Jesús no es la figura de Mahoma. Mahoma es un guerrero, es un gobernante. Gobierna, da, emite sentencias, emite leyes. Jesús, no habita ninguna ley, nunca gobernó nada, es más, el poder le, le aplastó, ¿no? Eh, entonces, esta diferencia hace que, efectivamente, eh, introduzcas en, en Francia, como hay un porcentaje de población islámica mayor que hallar, pues tengas un problema que aquí no tienes, o que tienes solamente muy circunscrito, o más circunscrito a ciertas zonas del país. Junto con esta, esta, esta fractura, está esta otra, la fractura entre, que quizás es un poco la que responde más a la pregunta que me estabas haciendo, el dogma progresista, ¿no? Un tercero. Uh -huh. Yo creo que aquí estamos, por eso a veces es un poco complicado de ver, estamos jugando como si dijéramos, muy simplificado, a tres bandas, o hay tres eh, visiones de qué queremos ser, de cómo tiene que ser nuestra civilización en juego. La islámica, que ya he descrito, que, y que tenemos claro cuál es, unión, religión gobernantes, porque si algo es bueno, además, los, los musulmanes que argumentan de esto pues, cuando los oyes son muy razonables, dicen, pero a ver, si algo es bueno y además lo ha querido Dios, ¿por qué no lo vamos a implantar en la política obligatoria para todos? O sea, uh -huh. tiene una lógica bastante, bastante sólida. Pero es verdad que, que Europa, eh, y en especial lo hemos vivido en España, se ha construido aparte de eso. Luego, en principio, por algún motivo esto no nos atrae. Un motivo que probablemente tiene que ser eso, con la herencia que traemos. Um, Después tenemos hoy, pero no, frente a eso no tenemos simplemente a los cristianos o algo así, frente a eso tenemos un occidente que está a su vez partido en dos, un occidente progresista, que cosmopolita, que cree que las naciones, ha pasado ya su momento de la historia, que ahora tenemos que ir hacia macroorganizaciones mundiales, idealmente incluso hacia un gobierno mundial, eh, que lo ordene todo, Um, que piensa <coughs> efectivamente que las tradiciones en general bueno, pueden ser más o menos folclóricamente interesantes por supuesto, nadie está en contra de que se cocine comida hindú en un sitio que se co cocina de, uh, el Bierzo o, o, o gazpacho andaluz pero que en otros componentes suelen ser muy problemáticas han sido muy inhumanas, han sido muy opresivas de hecho, el balance general que se hace es del progresismo por eso es progresismo, es que el pasado ha sido básicamente opresivo ha sido básicamente discriminatorio y además sobre algunos grupos, mujeres, gays, uh, otras culturas, animales, ¿no? uh -huh. también está aquí la cuestión. Entonces, este, esta herencia opresiva que tenemos debe ser superada y va a llegar un mundo nuevo, uh, Brave New World, ¿no? uh -huh. eh, un mundo nuevo, esperanza por otra parte también de todos los totalitarismos del pasado, no el hombre nuevo, ¿no? sí de los fascismos, va a llegar un mundo nuevo en el cual todo esto se deje de atrás y vivamos eso, en un espacio sin naciones, sin demasiado apego religiones, pero sí un poquito en tu espacio privado, con tu capilla, con los tuyos y vivamos sobre todo orientados por este pensamiento que yo creo que tiene ya una entidad propia que no es meramente esto no, tradición no, opresiones no, gobiernos nacionales no, tiene ya una entidad propia y es lo que, esa entidad propia es lo que se podemos etiquetar a pesar del anglicismo como lo woke ¿no? <risa> es decir que y yo interpreto sobre todo como una visión en la cual la víctima, que ya en el cristianismo había sido valorizada como algo eh, no desechable, no despreciable, no algo que tienes que apartar, ¿no? el, el, el pobre, el, el débil, el enfermo, no es alguien, algo habrá hecho, uh -huh. eh, si está así será por algo. Eso el cristianismo ya lo valora y al contrario dice, no, no, mira al pobre que es el que... Eh, uh -huh. Mirándole a él es como mejor puedes entender lo que es el ser humano y también cómo tiene que funcionar la sociedad humana. Mira al enfermo, mira al, al débil. Esa visión cristiana, en el caso del wokismo, y por eso creo que el wokismo es una especie de herejía suya, se pervierte y se dice, de repente el débil, el discriminado, o a veces ni siquiera el discriminado, el que pertenece a un grupo que tradicionalmente ha sido discriminado, mi favorita es Ana Patricia Botín, que parece que es poco discriminada en términos económicos hoy en día, siendo la mujer más rica de España, pero como pertenece al grupo de las mujeres, ya puede blasonar y de hecho blasona de una persona que está en el grupo oprimido. Todos estos pertenecientes a grupos oprimidos, por así decirlo, le dan la vuelta a la tortilla y ahora de repente... Si, si eres mujer, si eres gay, si eres eh, de una raza que no sea blanca, tienes preferencia. Y por ejemplo, pues eso y eso se constata luego en leyes, ¿no? En leyes de facto, pues si un hombre se queja de que esa mujer le ha pegado un grito o le ha pegado, pues esa mujer no pasa esa noche en el calabozo. Se ocurre lo contrario, sí. Hay una diferencia ya en la cual eh, los, los antaño grupos oprimidos se les da permiso para que pasen de víctimas a victimarios. Esta no era la solución cristiana, la solución greco-latino-cristiana, aunque esta parte es específicamente cristiana. En Grecia y en Roma despreciaban igual a los débiles, a las víctimas y a todo esto. Eso es, es la cristiano. La visión cristiana no es esa, no es darle la vuelta a la tortilla y a empezar a convertirnos, sino una idea de perdón, sí, de justicia, etc. Entonces tenemos, eh, por ejemplo, sí,
1: tres ejes. ¿no? Un, eh, un, un eje religioso, es decir, tradición cristiana frente a tradición musulmana, que por atención, están, digamos, disputándose un, un espacio público y una hegemonía cultural, más en Francia... Que en, que en otros países, pero sí. que aquí podría suceder esto, digamos según esta, esta visión. Otro eje que es globalismo nacionalismo o, o, o si no te gusta hablar nacionalismo patriotismo o globalismo eh, y, y otro que es digamos opresores oprimidos, no, eh, es decir o la santificación uh -huh. del del oprimido, de la tradición del oprimido eh, sí. elevado sobre el tradicional opresor. Que a lo mejor ni uno es oprimido en el presente, ni otro es opresor en el presente, pero si perteneces a un colectivo, eh, a una entidad colectiva tradicionalmente oprimida, pues digamos que, que se legisla en tu favor y esto distorsiona la sociedad. Entonces digamos que, diríamos que, que tu pensamiento y, 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 el de, y, el del, y el del grupo del eh, cual eres director académico combate estas cosas, digamos, ¿no? O sea, es decir, se enfrenta teóricamente sí. a esto, porque consideráis, entiendo que la derecha eh, conservadora, o que lo del Partido Liberal Conservador, el Partido Popular en España, o el partido de entonces de, del de, no es Fillon en, en Francia, no tiene propuestas.
0: Bueno, esto no lo ha captado. De uh -huh. hecho, no, no, no están en esto. Cuando hablas de estas cosas, les suenan a... Uh -huh. eh, yo siempre digo que cuando intentaba hablar de la importancia de las ideas con gente del Partido Popular, dedicaba el 90% del tiempo a reclamar que eran importantes las ideas, y luego ya el 10% a decir cuáles, eran uh -huh. relevantes. O sea que el Partido Popular está en otra cosa, está en la gestión, hay que gestionar bien, la economía va mal con, con cuando gobierna la izquierda, cuando nosotros lleguemos a gobernar bien, y prescinde, y en esto recoge una beta del liberalismo, que es así, prescinde de toda la cuestión de los, de los valores, los principios, las grandes visiones del mundo, que esas estén en la política, eso cada uno que lo tenga en su casa. Uh -huh. Claro, esto es lo que pasa, es que deja ese espacio vacío, y obviamente ese espacio vacío... En, en política, en el pensamiento, igual que ocurre en la física, los espacios vacíos tienden a llenarse. Cuando tú ese espacio lo dejas completamente vacío, es normal que llegue el progresismo y diga, no, no, ahora ese vacío lo voy a, poner, lo voy a ocupar yo con mis dogmas, que son estos. ¿no? Cualquier persona que pertenezca a un grupo oprimido tiene derecho a darle la vuelta a la tortilla y victimizar. Eh, yo creo que has descrito tres ejes el 2 y el 3 son un poco lo mismo es decir, el eje globalismo-patriotismo y el eje más woke ¿no? que sería sobre opresores antiguos oprimidos y opresores uh -huh. antiguos esos dos están fusionados porque el globalismo, la ideología del globalismo es esta la de presente basta ver lo que hace el, sobre todo el secretario general de la ONU ¿no? la asamblea uh -huh. es plural porque claro, hay 190 y tantos países 195 pero en el... En el en el, caso de, en el caso de la Secretaría General de la ONU es obvio, es decir, eh, se está promoviendo todo este tipo de ideas desde sus distintos sectores. Y son ideas en el campo de la mujer, en el campo de, de las relaciones entre culturas, en el campo de las minorías, que son así. O sea, eso es, y en la Unión Europea, pues muy básicamente, también ocurre lo mismo. Eh, el campo de la Unión Europea es interesante porque la, el que goberna, o sea la que preside la comisión del Partido Popular, pero acepta perfectamente todos estos tipos de principios porque es una especie de consenso que ya tienen el Partido Popular Europeo, el Socialdemócrata y Renew, los liberales, los antiguos liberales. ¿no? Entonces, este, ese eje de poder, globalismo, patriotismo, coincide con el otro. Entonces, ¿Este tipo de ideas son sobre las cuales trabajamos? Sí, es muy, también hay que decir que es muy buena de expresarlas. Sí. Yo solo soy el director académico, no tengo una especie de sí, sí. preponderancia y otro profesor la expresará de otra manera, otra persona a lo mejor le pondría varios matices a lo que yo acabo de decir. Sí, sí, sí. un sí, profesorado de 90 profesores. Pero básicamente la inspiración, sí. lo que viene buscando el alumno, es verdad que es esto, es decir, un, una visión del mundo en la cual no... Compre estos dogmas eh, progresistas, pues bueno, que ya no son solo progresistas, progresista, liberales, sí, transversal, sí, de transversales la, de, de la hegemonía cultural, de, de la hegemonía sí. cultural actual sí. y que piense uh -huh. que hay cosas que se están dejando de lado y que son, y que son importantes. Yo, eh,
1: yo te he visto, o sea, te he leído y te, y te veo eh, polemizar en Twitter uh -huh. eh, y tú te centras mucho en polemizar, eh, o por lo menos a lo mejor en la organización, con. Precisamente con los liberales, eh, o incluso con las personas de centro derecha, ¿no? A los que pues, más pues, en el centro centrado o moderaditos, <risa> o como hay otro que me gusta mucho, que es Chávez, eh, Chávez Nogalistas, ¿no? Eh, Chávez Nogalistas.
0: <risa> bueno, eso lo utiliza mucho menos, pero... Eh, sí, pero a mí me, me, sí. a mí me ha
1: llamado la atención, porque yo soy, yo soy bastante Chávez Nogalista. Eh, eh, y, y quería preguntarte por qué... Eh, ¿Por qué, ¿Por qué esos perfiles, eh, no, yo en mi caso por, o sea, lo, lo, lo decía de broma, ¿no? Pero, ¿por qué crees que hay un, un digamos, un, un, un adversario, eh, que lo puedo entender, es decir, puedo entender de la misma manera que Podemos pues, criticaba a los socialdemócratas, ¿no? es decir, uh -huh. los comunistas criticaban a los socialdemócratas, pero los veían como, como blanditos. O sea, ¿qué, si, te diría, qué, si te dijera que es un
0: moderadito, ¿tú cómo, cómo me lo definirías? Bueno, la crítica fundamental es que yo creo que muchas de esas personas lo que ellos ven como negativo o sea, uh -huh. Por eso quizá es más eh, viable criticarlos, porque en el fondo tienes la esperanza de convencer, no? Aunque, sí, sí, sí. aunque los modos seguramente no sean versallescos, pero la idea es que muchas de las cosas contra las que están esas gentes y que ven que van avanzando en el mundo cada vez más y cada vez se sienten más sorprendidos y, y, y prorrumpen en Twitter o en sus artículos de ¡Ay, Dios mío, qué locura! Esto es muy habitual, ¿no? Sí. ¡Qué locura, qué tontería! Bueno, sí, locuras y tonterías, pero se está legislando según esto y uh -huh. la Secretaría de Igualdad está diciendo estas cosas. Eh, y esto luego incluso está en los prólogos también de las leyes, que son de locos, y sí, este, este tipo de personas más centradas dicen, ah, oh, qué barbaridad, qué barbaridad, ya, pero no entienden que, eh, aparte de los gritos de, de sorpresa y de espanto, hay que hacer algo. Y normalmente tengo la impresión de que lo que ellos proponen hacer, que es simplemente excluir estos asuntos del ambiente, de la esfera pública, no funciona. Por lo que he dicho antes, porque cuando tú excluyes algo, queda un vacío si no propones otra cosa. Uh -huh. Y por lo tanto, vale, puedes contener eso un rato, pero si no ocupas, volverá. Y además va a ser siempre un, un combate a la, a la contra, ¿no? Va a haber otra persona defendiendo a las mujeres de una manera, pues eso, legislativamente muy discriminatoria para los hombres, pero si tú no vienes y das argumentos, aparte de la igualdad, ya, pues que para ellos la igualdad es compensar, o sea que tampoco llegas uh -huh. muy, a, muy lejos. Eh, y ellos también son posteriores a la revolución francesa, o sea, no, no han surgido debajo de las piedras ni nada así. O sea, creo que hay un error conceptual de, de diagnóstico. Ven la enfermedad, probablemente igual que la veo yo, o muy parecido, les molestan las mismas cosas que les molestan a mí, los mismos achaques del cuerpo, pero no diagnostican bien. Piensan que basta con, venga, esto lo llevas al campo, que se dé una vuelta y ya se cura. Hombre, no. Hay enfermedades que hay que hacer más cosas, por duro que sea. Hay enfermedades en las cuales hay que meter medicamentos en la persona y hay enfermedades en las que incluso hay que mutilar. Eh, no es agradable, pero hay que ser más contundentes. Esta es mi, esta es mi duda. Te lo pongo, todo esto un poco abstracto te lo pongo en el caso de Chávez Nogales, ya que lo has mencionado, que uh -huh. creo que he hablado de él poquísimo. Pero una de las cosas que... De, una de las cosas que leí en Chávez Nogales y que mejor refleja esta actitud, es cierta ocasión lo leí hace tiempo, o sea, que es, tú lo conoces mejor, si fallo en algo me lo dices. Um, Chávez Nogales está visitando las, el campo de español con un invitado extranjero. ¿eh? Y, y en medio de esta visita que hacen, creo que es por la zona de, o de La Mancha o de, de Andalucía, les asaltan. Uh, eh, claro, Chávez Nogales después de esto, como después de que les han asaltado, les han tratado mal, les han despreciado intenta como justificarlo, no, bueno esto es secundario, no pasa nada porque daba la casualidad, creo, que él iba hablando de que ese problema, con el otro, de que ese problema no era importante, de que España no iba tan mal y justo les pasa eso, pero claro el otro dice, hombre, pues un poco mal sí que va y él simplemente pues intenta como poner los paños calientes ese es exactamente el, 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 la ceguera o la miopía que me molesta el uh -huh. Chávez Nogales, que ni siquiera y ni siquiera cuando le acaban de. no diga no, pues sí, es verdad, este señor es un. Uh, sinvergüenza. Y no, sí, lo que nos ha tratado, sí, habrá pobreza, pero el modo exacto en que nos ha tratado. nosotros, como asistentes, uno puede decir,
1: este señor es un sinvergüenza, y otro concluir que hay un problema de sinvergonzonería en España por la anécdota que te ha
0: pasado a ti, si te puede. Pero ¿te es que puede? No era es un que anecdótico. <risa> es que la España de la República, la delincuencia, los disturbios, los asesinatos, no son anecdóticos, son numerosos.
1: Sí, son, bueno, son extraordinariamente
0: numerosos, de hecho. Son de un nivel que hoy en día nos horrorizaría. O sea que. Sí,
1: no, no, eran, no eran excepcionales en Europa, de todas no, maneras. Pero, pero eso la violencia no compensa, política. No, la violencia no política. Es que la República fue un tiempo convulso, sin duda. Pero que, que la violencia política de los años 30 es, es, un, fenómeno, es un fenómeno amplio. Pero bueno, más allá. No hay, más... No, hay
0: muchos países, no hay muchos países en los cuales, sobre todo en las etapas finales, aunque bueno, esto es meternos a hablar de uh -huh. un tema favorito entre los españoles, que es la República y tal. No hay muchos países en los cuales ocurra lo que ocurre en las etapas finales de, de la República, que es coger a un montón de diputados legítimamente elegidos en sus circunscripciones y quitarles el acta, por ejemplo, esto no es tan común o sea, a, <risa> no, no, o sea, a lo mejor en Bulgaria pasó, pero no es tan común, no es tan común que eh, se produzcan asesinatos de una parte y el gobierno, a todos los que son de esa parte, pase de cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de protección mm -hmm. hacia ellos, no es común que en los funerales de personas de un band de una parte, la policía mate a los, a los que han ido a homenajear, y esto pasó aquí en Madrid por la castellana en el año 36 ¿no? en, en algunos no, no, sino... funerales famosos, o sea que, es verdad que es convulsor pero no toda no todos los gatos son pardos, uh -huh. eh, no todas las vacas son marrones, ¿no? como diría, o grises como diría Hegel, y no, todo, no, no, desper, no perdamos tampoco la, la medida exacta de que lo que pasaba en España tenía unas características bueno, tan peculiares como que luego en España hay una guerra civil que no hay en otros sitios. En otros sitios es verdad que luego se produce la guerra mundial de alguna sí. manera interna, ¿no? en aquello, pero también es específico. Y lo que pasa en Francia es una cosa, con Vichy, uh -huh. lo que pasa con los partisanos es otra. Analicemos cada cosa. Entonces, yo creo que eh, esa situación específicamente española y, por otra parte, ¿sabes? El, el extranjero era el otro, no Chávez Nogales. Chávez Nogales no es que estuviera todo el día... Uh -huh visitando países y ese día le tocó España y dijo, bueno, esto es lo mismo que me acaba de pasar en Suecia. A Chávez Nogales ahí está minusvalorando una realidad grave. Y eso es a lo que me ¿Tú, ¿Tú crees que hay
1: un riesgo, para, para, o sea, un riesgo nacional, digamos, una amenaza nacional? A la que ahora sí.
0: No, estamos hablando de la República. No, no una ahora. amenaza violenta, sino una amenaza cultural, digamos. Yo creo, que, o sea, yo creo que trasladado, claro, esto ha pasado, luego han pasado muchas cosas. Uh -huh. Y una de las cosas que han pasado, pues efectivamente, es que aquella situación, por ejemplo, desemboca en una violencia inaudita, en un... En, genocidios y, por lo tanto, cualquier tipo de movimiento político, eh, digámoslo así, totalitario, que vaya contra las libertades, eh, cualquier tipo de... Y el poder, por definición, tiene una tendencia, esto sí que es un pensamiento clásico es muy libertad, liberal, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el poder de por sí tiene la tendencia a, a ocupar cada vez más espacios, uh -huh. obviamente no va a utilizar los mecanismos que se han demostrado, primero fracasados, porque la Unión Soviética al final cayó. O sea, no, va, no van a salir tanques por la castellana, igual que salían tanques por la Plaza Roja. Eso ya es difícil. Que, no utilizar métodos fracasados y que además van a traer recuerdos de lo que ya pasó y por lo tanto van a ser muy difícil muy fáciles de identificar. Va a ser distinto. De hecho, uh -huh. está siendo distinto. Es decir, lo que tenemos ahora no es, esa impos no es una imposición eh, a través de la fuerza, uh -huh. a través del poder descarnado, ¿no? sino que es mucho más sutil. Yo creo que lo hemos vivido todos en, en, la, en la pandemia. ¿eh? Eh, Sabemos que era legal, además, o sea que incluso desde un punto de vista estrictamente positivista, jurídico, de, liberal, de que solo me importan las leyes, Estuvo mal, ¿no? Porque fue inconstitucional. Eso lo tenemos todo claro. Ahora, um, ¿entraban policías o te, te ponían contra...? A veces sí, a veces lanzaban un, un helicóptero a un señor simplemente que iba caminando por una playa. A veces sí que... Pero, pero del millón y pico de multas que se puso uh, injustamente y de, y de todas las medidas absurdas que se impusieron, no basadas en la evidencia científica, no basadas en el saber, sino simplemente en la voluntad de poder de todo eso la mayoría de las veces fue todo mucho más útil, fue simplemente convencer a la gente de que bueno, de que es un gobierno bueno, es por tu bien, es la seguridad hubiera sido diferente? seguramente es dado el estado dado el estado de la derecha actual, seguramente no. No, pero que de
1: un estado de pánico organizado es decir, yo yo no sé si estarás de acuerdo, pero yo diferenciaría la la cuestión de, bueno, cuál es la hegemonía cultural, los valores que que eh, pues bueno que, que tú has dicho ¿no? por ejemplo pues es que te cuentan en Movistar o que te cuentan no sé dónde con lo que pasó en la pandemia en el sentido de que o sea yo creo que sí fue revelador de, de, de cómo el poder puede puede imponerse y cómo podemos aceptarlo eh, pero no sé si hubiera sido muy distinto con, otro, con un gobierno de otro signo, ¿no?
0: Bueno, algunas de las medidas más totalitarias son las que intentó implantar Núñez Feijó, que intentaba hacer la vacunación obligatoria en Galicia, ¿no? Uh -huh. intentaba hacer la, y que si no estabas vacunado no pudieras entrar en ningún sitio. O sea que evidentemente el eje tradicional derecha, pero ese eje que, que ya hemos dicho un poco que es falso, porque de facto uh -huh. defienden las mismas cosas en la Unión Europea y en, en muchas partes del mundo. Eh, y por otra parte, los, quizá los que han logrado fundir las dos tradiciones, más, más de derechas y más de izquierda Justo en la pandemia, se, justo en el mundo actual, se revelan a menudo como los más voraces partidarios de esta visión. Estoy pensando en Trudeau, es una especie de cosa intermedia, y estoy pensando uh -huh. en Macron, que uh -huh. es también una especie de cosa intermedia uh -huh. entre derecha e izquierda. Justo ya los que salen de esa falsa dinámica son los que ya son representantes absolutos del establishment, uh -huh. de, del establishment global, y que por lo tanto ya se lanzan sin ningún tipo de, de, de límite. Pero, en todo caso, la, la pandemia lo usábamos, creo que lo estamos usando los dos como ejemplo, efectivamente. O sea, no estamos diciendo uh -huh. que la pandemia fuera parte de un no, plan no, 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 para claro. como ejemplo. Era simplemente un ejemplo, de y, yo, y en mi caso era un ejemplo, de cómo es posible... Se ha revelado en la práctica, pero, pero creo que también, sí, ¿no? pensando sobre ello, podemos darnos cuenta de cómo es posible implantar medidas muy limitadoras de las libertades sin necesidad de, lo que decía, de que haya tanques por uh -huh. la Plaza Roja de Moscú o por la Castellana. ¿no? O sea, estamos en un momento del mundo en el cual, dominando bien redes sociales, las ideas, la cultura, la, la, los mensajes que se transmiten, puedes conseguir un grado de dominio mucho mayor, obviamente, que cuando no existía uh -huh. ni la radio. Ya la radio, ya la radio sí. fue problemática y, muchos, y algunos lo adjudican eso, la emergencia de los totalitarismos. Pues ahora que no solo tenemos radio y tele, sino 10.000 eh, uh -huh. vías más, creo que esa posibilidad de ataque es real y esa posibilidad hoy detrás de los grandes grupos, has hablado de Movistar, yo no había hablado de Movistar, pero bueno, los grupos no, Movistar... No, he leído, te lo he Sí, sí, bueno, es, que... muy, es muy de Pedro Herrero, sí, ¿no? Sí, la, ¿no? La, la derecha, o la, la España derecha, Movistar. La España eh, Movistar sí, eh, sí. es La versión nuestra, la versión internacional sería Netflix, uh -huh. el mundo de la, Disney también. El mundo del entretenimiento en general, yo creo que tiene una ideología que va en, en esa dirección. El mundo del periodismo, en su mayoría, con alguna excepción, obviamente, pero tiene una ideología, la excepción en Estados Unidos hasta ahora la Fox, pero ahora se ha dado a Carlson, a, a lo mejor no son tan uh -huh. excepcionales. Uh, también va en esa dirección. El mundo de la empresa va en esa dirección, ¿no? Black Lives Matter, uh -huh. uh, todo ese tipo de cosas fueron apoyados fervientemente por Apple, Microsoft, Google, uh -huh. estamos hablando de Facebook, estamos hablando de empresas, Amazon, estamos hablando de empresas que tienen ellas solas más potencia económica sí, sí, que gente muchos que países. La llama el
1: capitalismo woke, ¿no?
0: Sí, el, bueno, el grupo este de CAFAN, ¿no? Las, uh -huh. las cinco iniciales de las cinco empresas, súper potentes. Eh, y tenemos también a las universidades, a gran parte de la pero, producción intelectual, perdona, que acabo sí, ya, sí, los cinco. El cuarto serían las universidades que están produciendo toda esta uh -huh. ideología, las universidades, ahí ya sí que podemos hablar estrictamente de lo woke, porque están uh -huh. produciendo ideas que van en esa dirección. Teniendo esos cuatro ámbitos, entretenimiento, comunicación, de noticias, periodismo, a, de las ideas, universitario, intelectual, y el campo también del dinero, de las empresas, de las grandes corporaciones, es hasta normal que el quinto ámbito, que son los políticos, que son los que hacen las leyes, cuadren con eso. Pero visto desde afuera, para cualquier liberal, en un sentido liberal este amplio que hemos utilizado, eh, todo eso espanta bastante. Y termino ya con esto, ahora te dejo. Mm. Madison, eh, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, eh, sí. dice, tiene una declaración que a mí me encanta, porque dice ¿Cuáles son las amenazas para la libertad? y él identifica, no identifica el Estado como muchos liberales, ah, es que el Estado va, va a venir a por mí y solo es el único que me limita, tampoco como mucha gente de izquierda identifica solo las finanzas uh -huh. solamente las grandes empresas o el capitalismo sino que mete las dos y además añade una más, dice nos puede venir contra la libertad, tanto los gobiernos como las finanzas como él decía entonces, las iglesias. Hoy probablemente más que las iglesias, haya que decir las mezquitas, conectando con lo que decíamos antes, o estas nuevas clerecías, estas nuevas iglesias ideológicas uh -huh. que te intentan imponer un feminismo, un animalismo, un antirracismo muy concreto, muy sesgado y muy obligatorio. Entonces, yo creo que la mirada liberal honesta y amplia eh, tiene que ser una mirada, y no liberal, la mirada liberal en el sentido de la mirada de cualquier amante de la libertad tiene que ser hacia esos tres flancos.
1: Y has hablado, eh, a de los, hemos hablado de la Segunda República eh, y menciona un poco la guerra civil. ¿Tú crees que la derecha eh, en España, quiero decir, y sobre todo es una preocupación por la libertad, y, y además la derecha más conservadora tiene un mensaje suficientemente contundente contra, contra la dictadura de Franco, que es un régimen liberticida. Es decir, si lo que preocupa es la libertad, ¿no crees que, que, que se es demasiado laxo? Quizá se habla demasiado de la violencia de la República, poco menos que de una manera justificatoria del golpe de Estado. ¿no? Y sí, la República, incluso si, si aceptamos que no era solamente una cuestión de violencia en los años 30, sino que hay una anomalía, bueno, hay una anomalía mayor, ¿no? que son 40 años de dictadura en un país de Europa Occidental. Uh -huh. Y, sin embargo, no hay un discurso tan libertario, digamos, ¿no? de esa manera retrospectiva. ¿Tú esto lo, lo notas, lo acusas?
0: A ver, eh, yo creo que, claro, es que aquí mmm, el, tradicionalmente se ha utilizado, y, y además tiene un sentido, sobre todo en el año 78, que se está saliendo de ahí, se crea una nueva constitución. Entonces, se ha utilizado la demonización del franquismo como elemento de consenso. ¿vale? Eh, ya digo, en el 78 tiene sentido. Es una demonización del franquismo que no repercute en una geografía una exaltación, una beatificación de la República. Porque, entre otras cosas, por la cercanía temporal, aunque ya habían pasado cuarenta y tantos años, por la cercanía temporal, la izquierda es consciente también de sus eh, pecados, por así decirlo. Y, por lo tanto, lo que se produce es un momento muy bonito y añorado, muchas veces, a veces, añorado por el Chávez-Nogalismo, <risa> eh, por el centro centrado de, o oh, por, por favor, volvamos a los 70, porque ahí parecía que los dos bandos estaban dispuestos a no utilizar el pasado en contra del otro, porque los dos tenían montones de cosas que utilizar en un sentido o en otro, y se lo que se quería era construir algo nuevo, un país, porque es el país de todos y todos somos españoles, y lo que venga bien para España nos vendrá más o menos bien para sí. todos, una cosa, en ese sentido, muy bonita, y eso es lo que da lugar a, ya digo... Eh, Constitución del 78 y primeros compases de nuestra democracia. Claro, yo creo que todo eso se ha roto, se ha roto desde el año 2004 especialmente. ¿no? A partir del año 2004 esto, la izquierda ya no está dispuesta a seguir este, este esquema que acabo de describir. La izquierda dice, no, 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 no hay, unos que, hay una parte, media, media España, o, una, o medio espectro político, que fue muy malo en el pasado y hay que reprochárselo una y otra vez. Y hay otra media parte que fuimos los buenos, que hemos sido siempre buenos y todo lo que hemos hecho es bueno. Y hay que recordarlo una y otra vez. Y además vamos a poner esto en leyes. Como por ejemplo la reciente ley de memoria democrática, en la cual incluso si, si, si te pasas alabando... Fíjate, a una, te perdona, a la derecha y el perdona. Sí, eh, si te pasas alabando... Claro, pero hay que poner el contexto total. Es decir, si te pasas alabando a ese, a ese lado, te pongo ya multas directamente. O sea, ya, ya, ya utilizo eh, la represión. Entonces, en ese esquema general, actual, hoy... Eh, desde, la, desde el centro derecha o desde el moderantismo intenta recuperar no, venga, que sí que yo creo que el, fast, que el franquismo fue malo pero reconoce tú también que lo tuyo fue un poco malo es una vida sin sentido porque la izquierda en ese, es que no es ya que no quiera reconocer que es malo es que está propagando que fue bueno es, eh, Pedro Sánchez, por poner un ejemplo concreto, Pedro Sánchez dice que Largo Caballero es un gran inspirador suyo. Bueno, Largo Caballero era tan golpista como pudieron ser cualquiera de los golpistas, por cierto, algunos muy dubitativos hasta el final, el propio Franco, ¿no?, hasta que no se produce el asesinato eh, de Calvo Sotelo por miembros del Partido Socialista Obrero Español y de la escolta de Prieto, o sea, de, de uno de sus grandes dirigentes, hasta que no matan esto y dice, bueno, esto parece que la cosa ya no tiene solución. Eh, y, sin embargo, nos dice Pedro Sánchez que, es el, que él parece un modelo. Es decir, están en una etapa ya de reivindicación positiva de gente que fue mal, bastante malvada y de que cometió actos realmente atroces. Eh, José María Marco, que es un autor que me gusta mucho... Un, e intelectual, eh, dice que, acaba de escribir una cosa que voy a editar, por cierto, que va a salir en un libro que edito yo, que dice, dice que entonces estamos en España en una situación súper peculiar, estamos en una especie de manicomio con un psicópata y con un neurótico. Y un psicópata y un neurótico nunca se pueden comunicar. El psicópata es el que piensa que nada de lo que ha hecho está mal. Tiene una memoria absolutamente inmaculada, no porque la realidad haya sido inmaculada, sino porque no reconoce nada malo. El neurótico es todo lo contrario, es el que está obsesionado con su pasado y vuelve y cada pequeño detalle, cada cosa, cada... Baldosa que pisó y no acertó a no dar en la línea, se repite sobre, vuelve una y otra vez con la culpabilidad sobre ello. El psicótico el, perdón, el psicópata es la izquierda izquierda actual, sí, el, sí. el neurótico es la derecha. Pero, y, esto, y me parece que es un, buen, es un buen balance. Por lo tanto, la pregunta que tú me planteas, en el fondo, está en ese marco. Es decir, bien, oye, ser, eh, ser, derecha, ser, derecha neurótica, ¿por qué no nos, te... Nos, vuel... nos hemos pasado un poco, pero... Pasamos un poco. Derecha, perdona, sí, sí. la, 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 derecha neurótica, ¿por qué no te fustigas un poco más con lo tuyo? Yo creo que esa no es la pregunta. Yo creo que la pregunta no, perdón, no. ¿eh? Por corregirte las preguntas. ¿Qué preguntas eres tú? Sí. Pero, 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 en parte, ser filósofo es también saber reformular las preguntas, ¿no? Por conectar con el principio de la charla. Yo creo que la pregunta es... Eh, Mm, señores de izquierda, ¿cómo es posible que estén reivindicando ustedes tantas cosas horrendas? Que bueno, cuando tengo aquí a alguien de... que me
1: reivindica la figura de Largo, de largo Caballero lo... lo claro, lo, pero, no, no, pero es, no que, es
0: que va unido. No podemos va unido. seguir decir, un discurso. Si yo creo que va a un
1: neurótico y a un, y a un psicópata, uh -huh. es decir, incluso aceptando ese marco, yo lo que hago es intentar tratar al psicópata para que aprenda eh, a manejar la empatía pero es que y tratar mar... al neurótico para que le sucede lo mismo, es decir, para que, para que no se fustigue, más de lo algo, pero bueno, pues para que maneje los niveles de culpabilidad y sobre todo para desculpabilizar a ambos de algo que no tiene nada que ver con ellos. Estamos eh, de acuerdo.
0: Sí, que Estamos digamos, de acuerdo solo con un matiz, que el marco ese no es un marco, o sea, el marco psicópata y neurótico, es un marco que ya está en las leyes. O sea, yo no estoy hablando de una figura metafórica en la ley de memoria uh -huh. democrática se dice explícitamente o sea no tú no puedes irte a ese pasado uh -huh. del psicópata y decirle oye que es que todo esto 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 fue fatal no, no, y, y por eso, lo tanto la reacción a lo mejor es razonable eso ya está penado no no
1: yo soy yo soy contrario es decir yo soy contrario a, eh, a la ley porque precisamente me parece que está mal establecer linajes eh, pues la ley es psicópata
0: políticos. esa ley es psicópata no pero claro, es decir, eso, yo estoy, no pero es una esa pues ley son, todo, es psicópata. todos los
1: españoles yo creo somos mestizos desde el punto de vista político no es decir y precisamente por eso no se pueden hacer ese tipo de, de genealogías estoy también de acuerdo en que veo más probable eh, un homenaje de los partidos de derecha a los caídos republicanos que a los partidos de izquierda yendo a paracuellos y eh, rindiendo homenaje a los fusilados en paracuellos mm. eso es verdad que es parte de Marco, ahora bien yo tampoco pongo el mismo plano lo que es, lo que fue la República, lo, los años de República, de lo que fue lo que fue una dictadura, es decir, son cosas más complejas, más amplias y yo creo que que, que sobre todo no es tanto demonizar un lado del otro, sino sino también
0: entender sí, y esto va claro. más de
1: lo que me gusta hablar Sí, no no, no, no,
0: pero me parece genial porque así entiendo lo que me quieres pero, decir. Pero
1: pero pero o sea, creo que es importante sobre todo de ver la complejidad de los asuntos mirar hacia adelante
0: y también apreciar lo que, lo que sucedió en la, en la, en la transición, yo, pero... Yo, una cosa, sí. yo, es verdad que no se pueden poner al mismo nivel, pero es que en algunos sentidos morales es peor el nivel de la república, y ahora estoy dando un titular que cualquier manipulador sí. <risa> utilizaría la, por, por la hipocresía. Es decir, muchas de las cosas que están ocurriendo en la república están bajo el marbete de democracia, e incluso, no nos quedemos con la república, 36-39, muchas de las cosas que están pasando en el bando, de los buenos según la ley, es decir, según la ley psicópata, porque piensa que ese bando solamente hizo cosas buenas, eh muchas de las cosas que están ocurriendo ahí estaban siendo camufladas bajo somos los defensores de la democracia. Esto no es una interpretación mía, esto es estrictamente lo que Stalin manda, no solamente en España, sino a todas sus terminales de partidos comunistas de todo el mundo. Es decir, haceos pasar por demócratas, juntados a las fuerzas de izquierda democráticas, para que parezca que defendemos la democracia, aunque es obvio que no defendemos la democracia, defendemos el stalinismo. Y en el caso de España, por cierto, en esa tesis no estaba solamente el Partido Comunista, sino que también estaba, ya que lo hemos citado, Largo Caballero, por ejemplo. ¿no? Entonces, entonces, ese, ese, ese inmenso conjunto, y eso se puede constatar bien, leyendo la prensa izquierdista de la República y también, por supuesto, luego durante la guerra. Es decir, tenemos un montón de antidemócratas en la República. La República Española fue una república de antidemócratas de un lado, de antidemócratas de otro, y es verdad que en el centro hubo unos pocos. Y en ese sentido, chapó a Chávez Nogales, que probablemente sí. sería uno de ellos, sí, sí. ¿no? mi chapo, pero siempre teniendo en cuenta que es verdad que, había, que tenían que ser conscientes de lo que había en un lado y en otro y de que la cosa no se podía eh, menos valorar, ¿no? Por, eh, por ir cerrando, ¿en, ¿en las elecciones americanas tú votarías a Donald Trump, si pudieras votar? Eh, yo creo que bueno, ahora serían las las primarias, ¿no? Que es más difícil. No, no decir, bueno, pero que si es, llega quiero decir, si llega el, Trump, Trump año 20. Si llega Trump y Biden, sí, votaría Trump, sin dudarlo. O sea, Biden no sé, me parece me Biden es también un ejemplo ya de lo que hemos dicho, creo que todos percibimos, es que falta verle pues claro serán transparentes como suelen ser los hilos de las marionetas pero solo falta verle el hilo de las marionetas o sea, es una persona ¿Y Trump eh, incapacitada es... incapacitada para gobernar y que por lo tanto nos hace ante todo plantearnos una pregunta ¿quién gobierna? y por lo tanto una pregunta política muy legítima y por ejemplo, lo están ocultando eh, entonces en este caso y a, a, por otra parte aparte de, de, que, de que eso de que está favoreciendo esta ideología woke
1: ¿y no entre sé. Hillary y Trump hubieras votado a Trump también?
0: Eh, en aquel momento no lo sé en aquel momento no lo sé porque es verdad que la imagen de Trump eh, yo creo al menos yo he aprendido de ella posteriori lo, lo que te quería la pregunta más, o sea me quería poner a mí mismo poniéndome en tu lado, la pregunta más difícil o sea la pregunta fácil me parece Trump o Biden es, o una marioneta o un señor que por ejemplo eh, hizo que los Estados Unidos durante cuatro años no atacaran ningún otro país um, la pregunta dura para mí sería Trump o Desantis por ejemplo o sea las primarias que se que uh -huh. iba a ser dicho, sí. lo primero que van a tener que votarlos o sea los, Trump o Obama votarías a Trump <ríe> No sé, ¿Trump o Nixon? ¿Trump o Lincoln? Sí, sí. O sea, ahí, ya me, ahí ya creo que son elementos muy distintos y muy volvamos a la cuestión contextual, que, que hemos empezado por ella y por eso es sí. el rollo autobiográfico. Creo que Trump en 2008 pues no es Trump, en 2016. Estamos yendo muy deprisa. Eh, de sí, ser... pero bueno,
1: pero son, pero son dos modelos... A ver, hay partes que pueden compartir Obama y Trump, como esa parte aislacionista, en la que tampoco, tampoco Obama era una persona muy interesada en, en mover bueno. fichas fuera, fuera de Estados
0: Unidos. ¿eh? Bueno, algunas sí, alguna sí que movió, ¿eh? Bueno. O sea, o sea pero bueno... Sí, mira, pero <risa> pero a los... Vamos a hacer, vamos a hacer, a hacer <risa> un... No, no, pero
1: díselo a los sirios, ¿no? O sea... Sí, bueno, que, sí. Ahí sí, está claro. abierto a Guantánamo. Bueno, hay críticas... Pero claro, Obama también, si todo lo que hablábamos antes de la parte mediterránea católica de, del cuidado es algo que Trump... Bueno, pues el trato que ha dispensado a los inmigrantes, a las familias, eh, lo que ha querido hacer con la sanidad...
0: El caso que, está, que dispensa a los inmigrantes es exactamente el mismo que había dispensado Obama, que de hecho detuvo a más inmigrantes, o que está haciendo Biden. No, con,
1: no, no, hubo, esas, esa, no hubo las separaciones de las familias y sobre todo no hubo una retórica xenófoba. ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia. Una cosa es Obama es verdad que tuvo una política eh, migratoria dura, eh, pero no tuvo nunca... Y Biden la, la está teniendo. Sí, pero nunca, pero nunca con una retórica... Ah, vale,
0: volvemos a lo mismo. Es decir, sí, perdón. Es pero volvemos a lo... Claro, pero para mí la retórica es importante para denunciar la hipocresía. Es decir, que la república blasonada democrática para mí es un pecado extra sobre el hecho de que no lo fuera. No lo era y encima blasonada democrática. Que el bando frente sí, pero... populista en la guerra civil blasonara de ser la defensora de la democracia cuando la inmensa mayoría, por ser estanistas o por ser eh, caballeristas, no defendían, para mí es un mal añadido. Y que gobiernos estadounidenses totalmente igual o más contundentes hacia el exterior o en sus fronteras que el de Trump, ¿oculten eso bajo una retórica bondadosa? No, Para mí es un mal añadido.
1: Pero no, no lo ocultan. Es decir, yo creo, yo creo que estaba Ahora, claro sí, que, hay una política, sí. que habrá una política migratoria no, pero, pero, y pero que se hay, habla hay se control habla... de fronteras, pero no hay una criminalización del inmigrante. No se criminaliza al inmigrante por el hecho de serlo. No sí. se dice, estas personas vienen aquí a violar. No, es decir, ahí sí, es, es donde es, yo veo lo que es la diferencia.
0: O sea, el, ya estamos analizando sí. una declaración concreta de Trump sí, sí. en la campaña electoral del 16, ¿no? Que es esa. Um, creo que hay una tendencia a. Antes de todo, un dato. Un montón de. Hay un porcentaje considerable de, de latinos, como llaman ellos, es un nombre raro porque ellos nunca hablaron roa, eh, latín, uh -huh. pero bueno, un porcentaje considerable de hispanos vota a Trump a pesar de esto. Yo creo que para ese balance debería cuando menos, para ese balance de Trump es un xenófobo, debería cuando menos uh, cuestionarlo. Cuando, cuando haces no. esos balances, porque hay, sí. eh, resulta que yo en España, con todos mis respetos, desde, mi, <risa> desde mis calles, apacibles mis madrileñas, madrileñas, me entero más de lo que es Trump que un señor que vive en los Estados Unidos... Se puede, a veces sí, ¿eh? no necesariamente no vivir uh -huh. en un país hace que te enteres más, pero en principio, cuando son millones de personas, lo cuestionaría. Uh, yo creo que lo que ha ocurrido ahí es decir es primero una ya se ha acabado oyendo perdón pero se ha acabado una frase muy concreta hay una descontextualización uh -huh. a menudo y una criminalización del, de una persona concreta en este caso de Trump uh -huh. si yo cojo frases descontextualizadas de Trump de ti de mí en esta bueno de cualquiera pero... a, a, sale como un auténtico criminal la, la realidad uh -huh. es la crítica de Trump nunca se llevó por cierto otro ejemplo de que produce duda Nunca se ve mejor Estados Unidos con México, después de todo el lío este del mundo ese, desde luego mucho mejor de lo que se llevan ahora. Es decir, hay una, dudas razonables que nos hacen pensar que quizá eso que intentamos interpretamos como criminalización es simplemente que Trump estaba diciendo, que, desde, que es lo que yo veo en esa frase, ahora no se trata de hacer un análisis de texto, que de hecho desde México llegaba gente así en la inmigración ilegal, ilegal. No, los, no que todos los mexicanos sean violadores, que no lo dijo. No que todos los mexicanos que viven en Estados Unidos sean violadores, que no lo dijo. Y por eso muchos de ellos le votaron. Sino que lo que está diciendo es, oye, cuando dejamos que entre la migración ilegal, muchos de los que entran ilegalmente lo hacen porque lo no pueden entrar, entrar legalmente, legalmente porque son criminales. Y esto... La pregunta fundamental para mí es, ¿es verdad o es mentira? y Es verdad. O sea, es normal que bueno, no, eh, no, no, por una vía ilegal entren más personas que tienen problemas con la justicia que por la vía legal. Yo ese, ese es el marco en concreto en el que creo que hay que interpretar esa frase que obviamente es descontextualizable y se presenta a un Trump que odia a México cuando luego resulta que establece unas relaciones razonables, nunca son sí, idílicas. Y, y que el 5 de, de, de mayo
1: cuelga fotos diciendo, me encantan los hispanos, aquí estoy comiendo bueno, mi restaurante
0: y, hispano. Claro, no, pero, no, pero es, es verdad, es que al final sí. hay, hay un montón de gente de ahí que por algún motivo bueno, no pues, se siente alienado con respecto a este político que aquí de repente nos ha parecido horrible. Bueno, la... la, la y yo creo que, perdona, y yo creo que este asunto en ¿no? general por traerlo de... Porque parece que al final estamos... Sí. Es un una frase concreta de su sí. discurso. Por traerlo aquí. Hay algo que nos interesa a todos. Yo creo que esto ocurre en general con la inmigración. Es decir, la, primero, la crítica a la inmigración ilegal se confunde con la crítica a la inmigración, tucu, o a, la, con la inmigración a secas. Uh -huh. Esto es un error. En segundo lugar, la crítica a los riesgos de la inmigración ilegal, que son obviamente estos, la criminalidad, se confunde con una criminalización de cualquier inmigrante. Uh -huh. ¿Eh? Y esto no es así. Entonces, impide... Esto, a, o esto ocurre además por una hipermoralización del debate en el cual de repente hay una persona que quiere ser buena y quiere demostrar que los otros son los malos, pero sí. impide tratar el debate de una manera racional, que es decir, hacerse una pregunta muy sencilla, ¿abrimos completamente las fronteras o ponemos límites? Parece que todos los países, incluido España, incluido Estados Unidos con Biden, con Obama, sí, con sí, Trump, sí, claro. todos los países quieren poner límites. Vale, partamos de ahí. Ahora, ¿qué límites ponemos? Y esa también es una pregunta legítima después de haber admitido, y una vez que discutamos los límites tendrán que ver con la cantidad de gente que nos interesa más que venga o que no. Y esto no significa pensar que hay gente que odiamos. ¿no? Uh -huh. Si alguien dice, oye, pues a lo mejor si alguien que viene español y que puede integrarse más fácilmente, es mejor que una persona que no habla español y que viene con una cultura que intenta in establecer un sistema político distinto. Esto, como pregunta como pregunta teórica, no me parece que, sea que esto quiera decir y por lo tanto odio a todos los que no no si Los, le debate lo, lo, a... los
1: debates oh. hay que tenerlo. Es, es cierto, y, y tenemos que dejarlo porque sí. nos, hemos, nos, hemos pasado, nos hemos pasado mucho, eh, es cierto que hay eh, intenciones detrás de los discursos, es decir, las palabras son inocentes, que esto es una cosa que estamos todos de acuerdo, ¿no? o sea de un lado o de otro. Pero bueno, tenemos que dejarlo aquí, volveremos, volveremos a hablar y, y debatir. Te voy a pedir que terminemos... Eh, bueno, tú nos tienes que proponer un nombre. Ahora te toca... ¿Un nombre? Un nombre para alguien que venga aquí.
0: Ajá. <risa> Trump.
1: <risa> que si tienes acceso a él yo estaría encantado, pero... Eh, ¿Alguien crees que puede ser interesante tener ten una conversación?
0: Bueno, eh, dado que has hablado bastante de Vox, eh, trae a Santiago a Oscar. Si sí, no,
1: eh, políticos en activo no podemos. No podéis traer? traer. No, porque las entrevistas políticas las hace Esther.
0: Ah, que lo tenéis diferenciado. Mm. Um, José María Marco, dado que también ha salido. ¿En la Perfecto. Conversación? José María
1: Marco. Muy bien, acabamos <risa> nota. notar.
0: Gracias.